contigo, buenos días. Hey, estamos aquí en vivo, mis queridos amigos. ¿Qué tal la están pasando? Ojalá que todo el mundo esté bien en este lunes, lunes 27 de marzo del año 2023. Estamos casi, casi ya terminando el mes. Gracias por estar con nosotros. Esto se llama Ahí no contigo. Lo hemos hecho ya por mucho tiempo, ustedes lo saben. Eh, llevamos eh, en esta aventura a través de las redes sociales de Canal América y de otros eh, canales, ya sean de radio o televisión, ya por tres años, pero antes de eso lo hicimos por muchos años. Lo hicimos con una compañía bien grandota, bien grandota, con muchos productores y muchos escritores, pero pero no, yo creo, con con el amor y el cariño y el ahínco que que le prestamos a este programa. Muchísimas gracias. Thank you so much. Vamos a a darles gracias también a aquellos que se merecen que le den gracias. ¿Por qué? Porque nos apoyan a nosotros, para que ustedes puedan tener una alternativa, una alternativa radial, y televisiva a todo lo que está pasando. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Thank you. BuyRightIn.com. Estuve con Leighton el sábado. Hudson County Community College. Ustedes saben que Hudson is home. Hudson es casa. Joyería St. Jude. También estuve el sábado con Alberto y con David en la 37. Y Bergen Line. Y con todas las lindas damas que están ahí, que son unas verdaderas profesionales. Bond Street Mortgage. Michelle estuvo aquí el viernes, la pasamos bien y aprendimos mucho. Realty One con Franciel Capuzano. Sí, señor, él está vendiendo casas por un tubo y siete llaves, como se dice. Union City Home Center con Miguel Ayana 38 y Bergen Line Avenue. También le damos las gracias a Garantices el Futuro, Conrado, que estuvo aquí el jueves. Romo's Dry Cleaning. Tengo que pasar por allá porque tengo una bolsa grandísima llena de ropa y yo quiero limpiarla, pero la quiero limpiar sin químicos para que no me le haga daño a la piel mía, que es bastante delicada. Sí, aunque ustedes... Sí, ríense, ríense. Eh, Englewood Health. Gracias, Englewood Health, por tu apoyo, por el apoyo que ofrecen todos ustedes, no solamente a a nosotros como programa, sino nuestra comunidad. Las oficinas del doctor Gilberto Gastel y el especialito, que es el periódico con más circulación en los Estados Unidos. Déjeme decirle algo. Últimamente he estado viendo, el otro día estaban entrevistando a, ¿cómo se llama? Rafael Nadal, que es el tenista español, que lleva ya un veterano ya. Se le vinieron los años así a Rafael. El otro día era un niño, el pobre, y, y a todos nos pasa así, ¿no? El tiempo pasa vertiginosamente. Pero voy a, les voy a mencionar algo porque le preguntaron una periodista, una muchacha periodista le preguntó, ¿y, y qué creíste el la desventaja que tienen las mujeres porque no ganan dinero como los hombres en el atletismo. Okay. Te voy a decir algo, yo, yo creo que eh, la igualdad entre la mujer y el hombre, por lo menos a, a nivel profesional, eh, debe ser eh, vista de nuevo y debe ser, eh, muchos errores que se han cometido deben ser corregidos. Okay. Ahí hasta ahí voy. Yo creo que una mujer ejecutiva que haga el mismo trabajo que el hombre o mejor, porque ellas lo hacen mucho mejor que los hombres, muchas veces se le debe pagar igual o más que el hombre si ella desarrolla el empleo de la manera que está supuesto desarrollar. Ahora, donde yo tengo problemas, donde yo tengo un poco de problema que no acabo de entender, es por qué las mujeres atletas están exigiendo que le paguen igual que a los hombres. Simplemente, Eso no puede ser. Les voy a poner como ejemplo porque 
eh, yo creo que la muchacha estaba diciendo, estaba hablando acerca también de la Copa Mundial que pasó este pasado hace unos meses solamente. ¿okay? Les voy a decir algo para que ustedes tengan una idea, porque las realidades hay que traerlas a la mesa. No se puede solamente hablar por hablar. La Copa Mundial de las Mujeres, la Copa Mundial, hay una Copa Mundial de las Mujeres, un campeonato mundial de fútbol. Las mujeres juegan fútbol, los Estados Unidos son buenos en eso. Y eh, hay una rubia ahí, Megan, no sé cómo se llama, que quiere igualdad, quiere que las mujeres reciban la misma cantidad de dinero que reciben los hombres que juegan al fútbol. Es decir, el equipo eh, argentino, por ejemplo, y el, el egipcio y todos esos que estuvieron envueltos en la Copa. ¿okay? Las mujeres generan, ah, deja ver, sí, deja ver, 131 millones de dólares genera las mujeres. Eh, de eso reciben 30 millones. De los 131 millones de dólares que genera la Copa de las Mujeres, las mujeres reciben eh, 30 millones de dólares, después lo reparten entre los equipos. Eso representa un 20%. Escuchen esto porque este número es importante. Ese dinero que se le da a las mujeres que juegan fútbol representa un 20% de las ganancias recaudadas durante la Copa Mundial Femenina. Quiere decir los sponsors, la gente que paga por los anuncios, los perros calientes que se venden, la cerveza, que es todo eso. De todo eso ellas reciben un 20%. Ahora escuchen esto. Los hombres, la Copa Mundial Masculina, reciben los hombres 400 millones de dólares. Ajá, pero qué diferencia de 30 millones a 400 millones de dólares los hombres reciben. Aquí es donde está la cosa. Okay. La Copa Mundial de los Hombres eh, proporciona a la FIFA 6 billones con B, 6 billones de dólares. Esto quiere decir todo, la venta de camisas, la cerveza, los perros calientes, todo, 6 billones. Mucho más que los 131 millones que genera la Copa Femenina. Ahora, escuchen esto, de todos esos 400 mil millones, O cuatro, perdón, 400 millones que reciben los hombres, eso aporta el 7%. Es decir, el 7% reciben los hombres y el 20% reciben las mujeres. De las ganancias, ¿quién recibe más? De acuerdo a las ganancias, las mujeres reciben el 20%, los hombres reciben el 7%. ¿Por qué es eso? porque están tratando de pagarle mejor a las mujeres, pero no pueden porque eh, la copa femenina no genera ¿eh? los ingresos que genera la copa masculina, tan simple como eso. Entonces, esta periodista, esa mujer, pone a este tenista español contra la pared diciéndole que por qué las mujeres no ganan igual que los hombres. No ganan igual que los hombres porque, desgraciadamente, en esta rama de las copas mundiales, los hombres generan mucho más dinero que las mujeres. Entonces, tú no puedes pagarle más si generas menos. It's simple economics. Pero hay muchas personas que no entienden eso. Ahora, una cosa que dijo Nadal, que a mí me llamó la atención, me dijo, bueno, por la misma manera que las modelos eh, femeninas se le paga mucho más que a los hombres modelos. Y es cierto, las pasarelas esas que hay ahí en la, en la, en la quinta avenida cuando es Fashion Week, Está llena de mujeres. Y esas mujeres, la esposa de Tom Brady, gana mucho más dinero que cualquier jugador de fútbol masculino. Hombre, ¿entiendes lo que le digo? 
pero merecen más dinero las mujeres que están actuando en el modelaje porque hay muchos más zánganos como nosotros los hombres que vamos a ver las mujeres. Pues yo no quiero ver un montón de tipos pasando por ahí en, en chores por delante de mí. Yo prefiero ver un sinnúmero de mujeres lindas desfilando, por eso es que genera más dinero el modelaje para las mujeres. Y como resultado, las mujeres modelos, esas que están en Vogue y en Cosmopolitan, en la portada, le pagan millones y millones y millones de dólares. You know what I mean? Entonces, todo tiene un balance en la vida. No es solamente eh, tener un montón de feministas diciendo, no, 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 hay, a las mujeres hay que pagarle igual que a los hombres. No funciona así la cosa. Además, les voy a decir algo y no quiero que nadie, nadie, nadie se me ponga bravo, ¿eh? Y aquí estoy hablando de bravas, ¿eh? Los hombres somos los burros de trabajo del mundo. Esa es la realidad. Yo sé que hay mujeres que hacen trabajo de hombre en construcción y esto y lo otro, pero la próxima vez que usted vea una cuadrilla de personas limpiando la nieve, paliando la nieve enfrente de, de, de su casa en la calle porque hace falta que los bomberos pasen. Miren a ver quién está haciendo el trabajo. Son los hombres. Esa es la realidad. Miren a ver quién me está pavimentando las carreteras, quiénes están trepándose en las torres allá a poner ladrillo a 110 eh, pisos arriba. La mayor parte de esa gente son hombres, por eso es que los hombres, por eso es que hay menos hombres que mujeres en la tierra. ¿Ustedes entienden? Porque los trabajos más peligrosos, los trabajos donde más personas mueren, lo tienen los hombres. Esa es la verdad. ¿Mm? Ustedes van a un hospital, ustedes van a ver más enfermeras, más enfermeras eh, que enfermeros. Sí, esa, esa es la verdad. Ahora ustedes van a un departamento de bomberos y van a tener más hombres que mujeres. Y por eso es que, si lo haces así universalmente, los hombres en esos trabajos ganan más dinero que las mujeres. Yo no quiero meterme en problemas, pero hay que abrir los ojos porque ya me están cambiando todo. Ahora todo lo están cambiando en el mundo. Ahora todo el mundo tiene que ganar igual, todo el mundo se puede vestir igual, todo el mundo puede sentirse mujer un día, hombre el otro día. And that's not good, man. I'm sorry. Pero yo, yo quiero regresar al tiempo cuando, cuando una dama se ponía una falda y era una dama. Yo no quiero regresar a, 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 al tiempo, hace dos o tres semanas, cuando una dama... Era un damo. You know what I mean? ¿Entiendes lo que le digo? Yo quiero que las damas sean damas y que los hombres sean hombres. No que las damas sean damos. I'm sorry. Anyway, vamos a continuar con esto. ¿Qué cree usted? Hábleme en el chat. ¿Cree usted que en todos los trabajos, en todos los empleos, las mujeres deben ganar igual que el hombre? Porque si eso es así, y vamos a hablar de igualdad, yo me voy a meter a modelo femenino de eso. Yo me compro una peluca y voy a modelar el día de la moda. Fashion Week, yo voy a estar ahí para arriba y para abajo. Yo mido 6.5 y las modelos esas miden 6 pies con tacones 6.4. So, there's no difference, ¿ok? Bueno, ya regresamos con más en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. 
Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena o Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per a mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con las noticias de la hora. Hay preocupación. Legisladores de Estados Unidos están emitiendo terribles advertencias sobre violaciones de seguridad y posible vigilancia china. Sin embargo, hay unos 150 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos que quieren seguir utilizando la plataforma de videos. En otras informaciones, a medida que los migrantes cruzan ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá a niveles históricamente altos, los funcionarios de los Estados Unidos han comenzado a transportar a los migrantes detenidos a la frontera norte hacia el sur de Texas. Hasta la fecha, al menos dos vuelos, uno del de 13 de marzo y otro el 21, justamente partieron de Plattsburgh en Nueva York con un total de 82 migrantes. Y funcionarios en Miami Beach han declarado estado de emergencia a medida que masivas multitudes de Spring Breakers descienden sobre la ciudad de Florida. Ahora están afectando más ciudades, no solamente Miami Beach. Y esto está justamente muy, diríamos, preocupante la situación. La declaración de emergencia eh, estaba vigente hasta el día de hoy, pero se produjeron muchos desmanes en la zona. El presidente de Estados Unidos, Biden, emitió uh, la madrugada del de, uh, día de ayer una declaración de emergencia para Mississippi y Alabama, lo que habilitaba el financiamiento federal para las, los condados que, afectados por los tornados inusuales.
que se dieron en esa zona. Y se confirmó la muerte de una cuarta persona y otras tres seguían desaparecidos dos días después de que una poderosa explosión en una fábrica de chocolate en Pensilvania remeció a una pequeña población de ese estado. También hay que decir que Cuba ha confirmado que dos pilotos se fugaron de la isla en una ala delta motorizada hacia los Estados Unidos. Los, dos, los cubanos que aterrizaron en los callos de la Florida en una ala delta con motores sábado eh, fueron identificados y ya, y La Habana hasta ahora no se ha pronunciado sobre este incidente. El gobierno de Ucrania ha pedido una reunión de emergencia a la ONU para contrarrestar el chantaje nuclear del Kremlin, así, dijo, así dijeron miembros del de gobierno de Kiev. En otras noticias, los anuncios eh, justamente en, es, en la zona de Rusia están dando grandes incentivos a todos aquellos que quieren entrar al reclutamiento del ejército porque dicen que necesitan más soldados para continuar su lucha contra Ucrania. Eso es lo que se está diciendo por el momento. El presidente argentino Mauricio Macri ha anunciado el expresidente quise decir, que no se va a presentar como candidato presidencial en las próximas elecciones generales que se van a realizar en la Argentina el 22 de octubre. El referente del partido dijo claramente que no está eh, en este momento animado el señor Macri a entrar a gobernar Argentina porque dice que las cosas no se están viendo claras en ese país y hay preocupación justamente por todo lo que podría pasar. Trenes y aviones en Alemania eh, tenían más viajeros de lo habitual. Un día antes de una gran huelga, eh, en el día en que aspiraba a paralizar el sistema de transporte del país, se dice que en Alemania podría quedar completamente paralizado, ya que los trenes y los aviones podrían ir a una huelga debido a diferentes situaciones que se están dando en Alemania, sobre todo con respecto a los sueldos que ganan los empleados y los trabajadores. En Nueva York, 10 personas resultaron heridas y casi dos docenas de familias fueron desplazadas después de un devastador incendio que se dio en la zona de Chinatown, acá en la parte baja de Manhattan. Intensas llamas salieron de una tienda de regalos. Esto estaba en Mott Street. Eso afectó bastante el área. Y se está diciendo justamente qué es lo que... Eh, podría hacerse en situaciones como estas porque pues, son incendios que se dan de una manera que no están previstas y las autoridades dicen no hay nada que hacer por ahora. Entonces, eso es lo que tenemos con respecto a las noticias de, eh, en el día de hoy. Eh, solamente quiero decirles que hay un proyecto de ley en Nueva York presentado por un legislador del estado de Brooklyn o de la ciudad de Brooklyn donde dice va a imponer un impuesto de 25 centavos sobre todo todos los productos que se compran en Amazon y en otros eh, minoristas eléctricos. Y esos 25 centavos van a servir, dice, para reparar las carreteras de todo Nueva York, porque dicen que los que están repartiendo eh, los, los paquetes de Amazon están usando las vías y por ende entonces con tantos eh, eh, o con tantas personas repartiendo, las autopistas dicen se están deteriorando. Entonces hay que, hay que sacar 25 centavos por cada paquete para poder así colectar y tener presupuesto 
para arreglar justamente las autopistas de la ciudad de Nueva York. ¿Qué les parece? Eso es lo que está proponiendo un, eh, diríamos, eh, representante estatal de, que representa a Brooklyn, pero que está en Albany, obviamente, que quiere que esto se imponga. Eso es lo que estamos hablando. Vamos entonces con una noticia que bastante puede a, a alienta, alentar en este momento. Es lo que el Papa dijo sobre la reconciliación. Dice que en el Perú hay que, hay que hablar de reconciliación. Él está pidiendo que tanto el gobierno como las personas que están pidiendo que el gobierno desaparezca, pues haya una pacificación. Él dice, busquemos la paz, hermanos, en el país andino. Bueno, esta noticia la encuentro bastante alentadora, si se quiere. Ojalá que se logre. Pero el problema en el Perú con respecto a la política nacional está bastante difícil de poder encontrar una solución porque todos tienen sus intereses. Vamos entonces con respecto al tiempo, cemento traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. El día de hoy eh, se está pronosticando que eh, será un día espléndido, hermoso, lindo, con el sol. Pero después de las 4 de la tarde se está pronosticando lluvia. Así que si tú saliste o vas a salir, lleva tu paraguas, porque cuando regresas a casa posiblemente haya lluvia en camino. De la temperatura máxima el día de hoy estaremos llegando a 60 en Nueva York. Los Ángeles actualmente una temperatura de 48, llegando a 75. Soleado está esta ciudad hermosa al sur del país. Y también en Miami, también el sur de Miami, muy bello, no hay ningún problema en Miami, no va a haber lluvias, en, no hay lluvias en camino y todo parece espléndido. La temperatura máxima estará llegando casi bordeando los 90 grados en toda esta área del sur de la Florida. Entonces recuerden amigos que Noticias Serias fue traído por Siri Supermarket dándole un gancho ligado a la inflación y también la ciudad y el tiempo traído por Byride.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y como siempre te digo, para crecer, ya tú sabes, hay que dar un like, obvio, eso es algo que hay que hacerlo. Todos tenemos ese compromiso de hacerlo para crecer. Hay que dar también, hay que compartir, hay que suscribirse si estás en YouTube. Y recuerda, inocontigo.com para mayor información. Doido Gómez, en efecto, está todo el día de hoy. Cuénteme, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias. Todos los cruces hacia la ciudad en buenas condiciones. El George Washington Bridge en ambos uh, niveles solamente le va a robar de 25 a 30 minutos. El Lincoln Tunnel también. Y los otros cruces en perfectas condiciones, incluyendo el Berrazano, el Tappan Sea, y viniendo desde el oeste del de, eh, área hacia Manhattan, el Midtown Tunnel en buenas condiciones. Te quiero decirle algo. Si usted está en el área de West New York, West New York, New Jersey, hubo un incendio esta madrugada en la calle 58 cerca de Broadway. Está causando caos en esa área. Los bomberos, la policía y todo eso. Evite ese sector si usted puede hoy porque las cosas por ahí no van a estar bien, yo diría, como hasta las 12 del mediodía. Ahora, mis queridos amigos, Solamente eh, me queda poner el banano sobre la cabeza del muñeco, a ver si se balancea. Ojalá que se balancee para ver si el día nos va un poco mejor. Aquí está Adler Muñoz, adelante. Gracias, Doido Gómez. Como no, aquí estamos, mis queridos amigos, con la alegría de iniciar una nueva semana laboral. Muchos ya comenzaron su semana laboral el día de ayer, pero para aquellos que están comenzando el día de hoy, muchas bendiciones para ti. Y quiero decirte que justamente la mejor manera de comenzar el día es como dijo el rey David en Salmo 108. Te voy a alabar, oh Jehová, entre todos los pueblos. A ti te cantaré salmos entre todas las naciones. 
no uh, voy a limitarme, no voy a negarme a alabar tu nombre, dice Rey David, porque tú eres grande, porque tú eres el que manejas, tú eres el que controla los pueblos, por eso a ti me rindo, a ti canto, a ti alabo, por encima de todas las cosas, puedo, puedo tener malos ratos, puedo tener dificultades, puedo tener problemas, pero te continuaré alabando, eso es lo que dice Rey David, porque tú eres el creador, ¿a quién más voy a alabar? Dice el Señor. Por eso yo, amigo, te invito a que hoy, en medio de tus actividades, en medio de tu caminar diario o de tus planificaciones, alaba siempre al Señor. Muchas veces dicen, yo tengo que parar para alabar y levantar la mano. No necesariamente. El Señor conoce tu mente, lo que estás pensando. En tu mente puedes alabar al Señor y decir, grande eres, oh Dios, en toda circunstancia, en cada momento de mi vida. Te digo a ti que estás escuchando que Dios te dé muchas bendiciones en esta semana. Que te conceda salud, vida y si en algún momento las cosas no caminan como tú quieras, pon la confianza en el Señor y tendrás luz para encontrar solución a tus problemas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo yo el banano. Lo voy a poner aquí y me voy a callar la boca. Eh, vamos a presentar al hijo de la leyenda. Richie Vega, ¿cómo tú estás, hermano? Yo estoy magnífico y escuchando ese plagaria, mucho lavando, a lot of washing, a lot of cleaning, lo que yo noté yo creo, ahí. Yo creo que estaba hablando de Romo, Romo's Dry Cleaners. Pero no escuchaste la palabra lavando, que lavando. Que van a lavar, que van a lavar. Yo dije, que van a lavar. A lavar. So, y yo pienso eso para, para to cleanse, right? para limpiar to el cleanse mente. Cleanse your soul, yeah. Well, buen dicho, Adolf Muñoz. Lavar tu alma. Lavar su alma, muy, I mean, muy, muy importante mm. para mí y toda la gente que está en sintonía con un show grande como el show Hino Contigo, por supuesto. Yeah. ¿Verdad? Yeah. Me encanta tu look de Fidel Castro hoy. Please don't tell me that. Don't ever say that to a Cuban, bro. No, pero, come on. Oh, come on. Tú eres un tipo que hace el mejor, <laughs> you do the greatest Fidel Castro, and I can't tell you that. <laughs> Tienes pinta de Fidel Castro. Ah, tengo pinta yo de Fidel Castro hoy. Hoy tú pareces... Compañeros y compañeras, miembro del, de la Seguridad del Estado, miembro del MINI y miembro del de Comité de Defensa de la Revolución. Estamos aquí hoy para, para hablar un poco del criminal Donald Trump que está asaltando a la gente en, el, en los trenes de Nueva York. Está empujando a la gente cuando, cuando aquello viene, viene el tren y los empuja. Y eso tenemos que resolverlo. También tiene el problema que, que abrió la frontera el Donald Trump. Y tiene el problema que ha creado ahora que con todos los inmigrantes que están llegando a Nueva York y ahora vienen por el Canadá también. También el problema de la inflación es culpa de Donald Trump también. Si hombre hay que arrestarlo y ponerlo tras la red. También tiene el problema este que causó con China, que los chinos ahora se van a coger el mundo. El problema de Ucrania, la guerra también es la culpa de Donald Trump. Y por eso es que los compañeros en Nueva York lo van a arrestar porque ese hombre tiene la culpa de todo, el precio de la gasolina también. El precio que estaba en la gasolina está como que cuatro o cinco dólares. También tiene... La culpa de Donald Trump. También que va a llover 
esta tarde en Nueva York también en la culpa de Donald Trump. Pero ese hombre hay que crucificarlo en Times Square. También el hecho de que la vicepresidenta se ría y no pueda hablar y pueda decir un discurso, esa es la culpa de Donald Trump también. Toda la culpa de ese hombre. Cuando ese hombre se elimine, este país va a correr bien. Pero hasta ahora, el, la culpa de los carros eléctricos que se están incendiando la tiene el Donald Trump, que está en Nueva York. O sea, hay que arrestarlo inmediatamente. Patria o muerte. Venceremos, compañero. Bravo, compañero. <risa> Así. That's how I want to start my Monday morning. Con un discurso de la realidad. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Pero, yo, hablando de los trains, man, esto es algo triste. No sé if you saw it over the weekend. Las ratas en Nueva York. También es la culpa de Donald Trump. Tu querida, tu querida pueblo de Portland. Portland. Este, este es tu lugar ¿Qué favorito. ¿Qué pasó en Portland, Oregon, papá? Bro, I, I, there's a video. I don't even want to see it. No Pero, sé si algo oh, lo mencionó. Horrible, porque tú sabes esto, este tren de pujar gente. Sí. Onto the train tracks. ¿Qué pasó? Adler, ¿lo viste? Sí. Dilo. No, justamente hay una situación donde se está repitiendo las mismas escenas que se dan en Nueva York, donde la gente, muy, mucho indigente hay en las calles, ya no se sabe quién es quién, y justamente pues sin, eh, diríamos, razón alguna, hay demasiada, diríamos, eh, esa situación donde tú no puedes ya andar libremente en ningún lugar aquí en los Estados Unidos, sobre todo Oregon, donde los indigentes están, han invadido prácticamente el sistema de, de transporte público. So, sí. en este caso... Hubo un loco, okay, pushed a three-year-old kid onto the train track. So fue in, 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 in Portland? Portland? Yeah, Portland, a sí. three-year-old kid. In Portland, Oregon, empujaron a un chamaco de tres yeah, años yeah, yeah, a las yeah. líneas del tren, hermano. Yeah. Can you freaking believe that, bro? Bueno, ahí sí que te voy a decir algo. Ahí le dan un premio. Y, le dan, y lo llevan a Town Hall y le dan un premio. Y gracias, con, compadre, compañero, por expresar la verdadera libertad y todo eso. En Portland, Oregon... Le llevan lunch, sure. eh, desayuno y comida a los a lo gente que no tiene, a los hombres yeah. en las calles. So, I'm not going to show the video, but I'll show no. you the headline. Mira, no. aquí, I saw the video on TikTok. Video mm -hmm. shows woman shoved toddler face first onto Oregon subway tracks. Jesus Christ. Yo vi eso. Oh, tú lo vi, right? Uh, uh, no, lo vi headline. ahora, lo vi ahora mismo. Okay. Tú lo, lo vi ahora cuando empujó al niñito, pobrecito. Yeah. Y, um, Tú me dices a mí que esa persona no merece que la pongan ahí en, en, en las cuatro esquinas más grandes que tenga Portland, Oregon, y que la madre sea la primera que tenga la oportunidad de darle con un palo en la cabeza, bro. Well, anything. You know what I mean? Firing squad, anything. Anything. Or put them, I don't care if you're homeless, I don't care. Si tú vas a remeter contra un niño de tres años, hermano, tú no te mereces vivir. I'm sorry. Ahora te voy a decir lo que, what this, what this shows, lo que esto pro, prueba, o el dicho moving forward, right? Sí. El persona que puso ese video, video en TikTok, eso se llama un stitch, right? Como he posted the video, pero él tenía un comentario. Y tú sabes lo que el comentario fue? Que moving forward ahora, cuando tú estás con tus niños, obligado, they should be strapped to you. They should be on, if you're by the subway, even in the street, you should not leave your kid away from you. 
El punto es que aunque la mamá estaba ahí parado, right next to the kid, imagine if the kid would have been tied to the stroller. Or imagine if the kid would have had her hand holding the hand's baby. Then the mother would have felt. ¿Entiende? And there's no excuse, pero es que, es que this is the reality que estamos viviendo. Que ahora tenemos que hasta poner un niño a, a, tied up to a rope to your stroller. Porque la gente está loca. Y tú me has hablado de Portland. That's why I brought it up. Mm -hmm. I wasn't even going to bring it up. But I know your, your son lives in Oregon. Yep. So that's why I bring it up to you. And I know you've been there. Yep. ¿Entiendes? So ese lugar, hay gente loca aquí en New York, pero imagino que hay gente loca all over the world. Pero lo que está pasando con el poor management de, de, de la crime y la gente con mental instability, para mí es algo que ya va de... de se está pasando la mano. Hermano, mucho, mucho, I'm sorry. Yo no, es que yo no sé. Mucho, muchos de esos crímenes son cometidos por personas que están bajo la influencia de las drogas. Y aquí todos los días le estamos abriendo más la puerta a las drogas. Todos los días estamos diciendo, ah, eso no es nada. Es, yo quiero, ustedes que defienden, ya yo lo he dicho aquí, lo he dicho en Univisión, lo he dicho en la televisión, lo he dicho en todos los lugares. Ustedes que son personas que están abiertos al uso de drogas, que por qué no dejan que todas las personas fumen marihuana y cojan cocaína, eso no importa, el cuerpo es de ellos. Yo quiero que ustedes, si defienden tanto las drogas, lo voy a decir de nuevo, para aquellas personas que no me escucharon una vez, que me escuchen otra vez. Yo quiero que ustedes vayan a un aeropuerto, estén sentados y llegue este anuncio por los parlantes a ver si ustedes se van a montar en el avión o se van a quedar sentados. Eh, damas y caballeros, estamos ahora abordando el vuelo 491 con dirección a Miami. Eh, los pilotos estaban fumando marihuana y metiéndose cocaína y ahora ya están listos para prender los motores del avión y continuar eh, con lo que teníamos planeado de llegar a Miami a eso de las 9 y 30. Ya estamos abordando el avión. Primero los pilotos que acaban de fumarse dos pitos de marihuana cada uno y meterse una onza de cocaína por la nariz. Que tengan todos un buen viaje a Miami. Oh o que okay, usted llegue a un hospital y le diga, sí, mi querido amigo, ahora la operación que le vamos a hacer requiere mucha concentración. Eh, ya todo está listo. Ah, el doctor no ha llegado porque estaba fumando marihuana en el baño pero inmediatamente cuando llegue el cirujano, oh después de fumar la marihuana, le va a hacer la operación a su tío. Le va a operar la cabeza, el cerebro, a su tío, a su niño o a su esposa. Yo quiero saber cuántos de ustedes dicen, qué bueno, qué bueno, me encanta que llegue el doctor así, relajado, después de fumar marihuana, porque suena yo como Hugo Chávez, relajado, chamo. You know, you know what I mean? It's you know nuts. what I mean? It's the same thing. Es la misma cosa con el alcohol. ¿Cómo le gusta? No, yo manejo mejor cuando estoy borracho. Ya se lo dicen. ¿Por qué no dejas que un cirujano te opere la cabeza después de haberse dado cuatro palos de Johnny Walker? ¿Sabes por qué? Porque no estás en condiciones óptimas de hacerlo. Y lo mismo pasa con las drogas. Y cuando esta persona en Portland empuja a un niño de tres años a los rieles del tren, es porque algo está en su cabeza que no es normal. No sé si es que está desquiciada, no sé si tiene problemas psicológicos, pero lo que yo vi en Portland, Oregon, 
es un montón de holgazanes viviendo en las calles, metiéndose en los carros. Los Home Depot no pueden venderse ruchos eléctricos porque le roban el catalítico a los automóviles. Las casas bajan de precio porque donde quiera que hay una zona verde, en Portland son permitidos los desamparados poner una casa de campaña y defecar y orinarse ahí, que lo vi yo, orinándose en la acera como si eso fuera tomarse un vaso de agua. Esta sociedad oh se va a hundir God. si no ponemos mano dura y si decimos, paren ya esta locura, no pongan más li- ultraliberales a gobernar el país que nos vamos a hundir. Esto se está hundiendo cada día más, el fentanilo sigue entrando por la frontera. mil muchachos norteamericanos mueren todos los años y siguen muriendo y seguirán muriendo porque la sed de drogas los está matando. Porque si tú ves las noticias todos los días que la gente se está muriendo por usar fentanilo y tú eres uno de aquellos tontos que paga 40 dólares por un poquito así de fentanilo para morirte también posiblemente, tú eres un estúpido. Y eso es lo que pasa, que aquí nadie agarra a estos tipos y le dice usted es un tonto, un estúpido. ¿Cómo tú vas a meterte fentanilo por la nariz o por donde quiera? Yo no sé ni cómo se usa el fentanilo, pero una mínima cosa puede matar a un ser humano. Y eso es lo que está pasando en este país ahora mismo. Y no le prestamos atención. ¿Sabe por qué? Porque como en Roma, denle circos y denle vino, estamos distraídos. Estamos distraídos con otras cosas. Y esto es lo que ocurre. Te distraen. Te distraen a mí, me distrayeron todo este fin de semana con el Final Four. Al otro lo distraen con esto. Uh, distraen la gente con Donald Trump en Nueva York, que si lo arrestan, que no lo arrestan. Mientras que el mundo se está acabando, mientras que nos atacaron por allá eh, en, en los iraníes a siete de nuestros soldados, te están distrayendo aquí las cámaras. Y ahora vamos a Downtown, donde el fiscal Bragg quiere arrestar a Donald Trump. Y ahí está Donald Trump. Y usted se distrae así, y el mundo cayéndosenos encima. La inflación por el techo, esto, lo otro, el precio de la gasolina. China nos quiere agarrar. Rusia está poniéndose en, eh, en cojuts con China para partirnos el cuello y nosotros preocupándonos Ah, con la televisión, viste, van a arrestar a Donald Trump, lo van a arrestar, sí, ya lo arrestaron, no lo van. y mientras tanto nos estamos hundiendo, mientras tanto la gasolina sigue alta, mientras tanto la inflación sigue llevándonos, mientras tanto el sistema bancario de los Estados Unidos se está hundiendo y nosotros distraídos, eso es lo que ocurre, y los menticieros lo siguen distrayendo a usted, sí, con toda la vaina y la cosa, para que usted no se dé cuenta de otras cosas que están pasando, que son más importantes en su vida, que le van a hundir la vida a usted, a sus hijos y a sus nietos, pero nosotros estamos distraídos porque a Donald Trump hay que ponerlo preso inmediatamente. Eso es lo que está ocurriendo, esto es lo que ocurre. I'm sorry, ya sea usted republicano, ya sea usted... eh, No no le ponen cosas importantes cuando... ¿Usted no, no ha notado eso? Que siempre cuando ocurre algo malo, en la administración o en el, un gobierno, le ponen algo en la televisión para distraerlo, para que usted no se concentre en lo que está pasando de verdad, en lo que lo va a afectar de verdad. I'm going to tell you something. Los bancos pequeños en los Estados Unidos están en problemas grandes. Hay un plan para eliminar los bancos pequeños en los Estados Unidos, para que se queden totalmente los bancos grandes y los bancos comunitarios se vayan hundiendo poco a poco. Pero nadie sabe eso. Nadie se entera de eso. ¿Sabe por qué? 
porque estamos viendo el baloncesto los fines de semana, porque estamos viendo a Donald Trump hablando de yo no sé, porque Bragg le llegó una carta, que ya, la, ya, ya tengo la carta esa hasta aquí, cada dos minutos una carta fue enviada al fiscal de Nueva York que decía te voy a matar. Con eso nos mantienen entretenidos mientras que el mundo se está derrumbando alrededor nuestro. Esa es la pura realidad. Si usted me quiere creer bien, si no me quiere creer, continúe, continúe. Continúe viendo los menticieros y creyendo toda la vaina que le están metiendo por la cabeza. Anyway, vamos a unos mensajes comerciales. Este programa no es político, ni quiero ser político. Solamente le estoy diciendo a usted la verdad. Vea otras cosas, lea otras cosas, entérese de otra cosa que no sea todos estos menticieros que nos están lavando el cerebro. Hay una guerra en contra de los bancos pequeños. Hay una guerra ahora mismo. Y este país está cambiando completamente y no quieren que haya más dinero cash, dinero en efectivo, porque quieren digitarlo, poner todo todo digital para que usted no pueda gastar un centavo sin ellos saber dónde usted gastó ese centavo. Eso viene, eso viene. La globalización viene y estamos nosotros dormidos y cuando nos despertemos un día, nos van a tener como ovejitas. Ma, ma. Y nosotros siguiendo lo que dice el master de las ovejitas. Y la libertad que hemos disfrutado en este país por tanto tiempo se va a esfumar, se va a quitar, se va a ir como, como el humo de, de, de la basura cuando la queman así y va a ser muy tarde porque seguimos entretenidos con cosas que no son importantes. Ya regresamos. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tiene que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo puede resolver. Romos Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas, por más de tres décadas. Esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenine Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Estamos de vuelta, estamos de regreso, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Thank you, thank you, thank you very much. Quiero decirle algo. No muchas veces hay cosas importantes en la vida que son gratuitas. Te voy a decir una que sí lo es. En Evo Health está ofreciendo exámenes médicos gratuitos, completamente gratis para la detección del cáncer del seno. Sí, señor, como usted lo escuchó, estos exámenes, si usted los va a a ordenar por su cuenta, les cuesta un ojo de la cara. Son caros estos exámenes. Son hechos por profesionales. Y en Edubojal se los está ofreciendo completamente gratis. Si usted es una persona residente del Condado 8, que es mujer de 40 años o más, no tiene síntomas de cáncer de seno y hace más de un año de su último mamograma, entonces usted tiene que llamar el número que le voy a dar ahora. 201-608-2550. Llame ahora mismo. Use el código TD2023 para que usted también pueda dormir tranquila. Sí, señor. Recuerden que si el cáncer del seno o de la mama, como dicen muchos, es detectado en las primeras etapas, casi, 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 en todos los casos, es eliminado. Pero usted tiene que actuar ya. Así que, ¿qué espera? Llame a ver si usted califica. 201-608-2550. El número está en pantalla, ¿eh? Esto lo está haciendo Enable Health en coordinación con TD Charitable Foundation. Así que usted tiene que llamar ahora mismo para ver si usted califica. Sea 
608-2550. Esto lo está haciendo Engelbull Health completamente gratis para nuestra comunidad. No deje pasar esta oportunidad porque una llamada puede salvar su vida. Richie Vega, dime algo. Sí, aquí, aquí. Quería, hablando afuera del aire, sí. quería ver si la gente quiere opinar de, sobre lo que estamos hablando. So, voy a montar aquí el número para abrir telefónicamente. Es una palabra, telefónicamente. Sí, telefónicamente. Para hablar un teléfono telefónicamente. Sí. Que llamen ahora mismo. Si usted desacuerdo, si está de desacuerdo con lo que yo he dicho, que nos están entreteniendo y que nos están diciendo cosas que no son importantes para después que no nos demos cuenta de lo que verdaderamente está pasando. Entonces, eh, también dígalo. También dí, dígame de dónde son sus fuentes, dónde se enteró. All right? uh, las fuentes mías vienen de lugares eh, con reputación, gente que sabe lo que está pasando de verdad. Sí. Lo que dije de, lo, de, 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 de que quieren eh, distraernos y todo esto es cierto. Y también lo que dije de los bancos viene de ABC, Dime, ¿qué pasó, Luis? No, tengo unos saludos aquí rápidamente y un comentario sobre los temas que estamos tocando que son muy importantes uh, hoy. Tenemos aquí a, Ra- a Jamie Rosso dando un saludo a Ino de Jimmy's Taxis en New Jersey. Yeah, man. Para los taxistas. Para todos esos taxistas okay. que nos escuchan. Y uh, también tengo un saludo de Carlos Clavelo también a Queenie. Bendiciones para todas las gentes que están escuchando de Tampa, Florida. Y también aquí un comentario de Chiqui dice sobre los the cash uh, y los bancos. Ella dice, ya está. Muchos ya no pagan con tarjetas en tiendas o restaurantes, pero con el celular pagan. Ella está de acuerdo that they're trying to eliminate sí. and turn us into sí. a cashless yeah. society. Yeah. Quieren eliminar el dinero en efectivo, lo quieren eliminar porque de esa manera usted puede hacer lo que le da la real gana con su dinero. Si lo ponen de una manera digital, el gobierno le va a controlar su dinero. Eso ocurre en países comunistas y socialistas solamente. China, eh, Cuba, eh, en otros países también. A propósito, estaba viendo un reportaje ayer de, de, de Venezuela. Increíble lo que está ocurriendo en Venezuela. Increíble. Cómo los venezolanos vienen de Venezuela y están en contra de los Estados Unidos todavía. Así le lavaron el cerebro en Venezuela. Eh, Compañeros y compañeras, Hugo Chávez y Maduro y todo eso. Están huyendo de allá. Lo lo voy a decir abiertamente. Yo no me escondo para decir nada. Yo no me escondo. Hay datos que indican que la mayor parte de los venezolanos que vienen están en desacuerdo con los Estados Unidos y todavía lo ven como el enemigo. El enemigo, el imperio, el imperio. Pero están viniendo. Están llegando por un tubo y siete llaves, pero no les gusta a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Yeah. Ahora, si usted es venezolano, llámeme. Yo quiero a los venezolanos. Tengo familia venezolana. La mitad de mi familia está en, en, en Valencia, la zona industrial. Bueno, ya se fue. Cuando llegó Chávez, se tuvieron que ir. Tuvieron que ir porque donde llega el socialismo y llega el comunismo, usted se tiene que ir. Si usted es una persona progresista o si tiene dos reales en el banco, usted se tiene que ir. Se tiene que ir porque todos tenemos que estar iguales, sin zapatos y con hambre. Ese es el lema del socialismo, eso es lo que viene para Colombia, eso es lo que ya llegó a Venezuela, eso es lo que está sufriendo Cuba, eso es lo que tiene Corea, pero la gente sigue 
llegando a este país y hablando mal de este país. ¿Qué pasó, Rich? Ok, yo tengo una pregunta para ti ahora. Dime. Si están, si they're messing around, si están, como se dice, haciendo cambios o ajustos a, a los bancos to kind of push out the little guys, right? Sí. ¿Qué me puede afectar yo y la gente que quiere seguir tratando de arreglar su crédito? Does that mess with the credit system? With being able to have like the credit score system, right? Gente que quiere obtener tarjetas and build their credit up. Credit up. ¿Hay un efecto secundario o esas reglas no, no se cambian o tienen otro derecho? Esas reglas no, no van a afectar a aquellos que tienen un historial de crédito bueno o malo. Lo que está ocurriendo es que los bancos grandes, los gigantescos, los multinacionales, los, los Wells Fargo, los Bank of America, los, uh, los uh, uh, ¿cómo se llama esto? Los uh, Chase, todos estos bancos grandotes, grandotes, grandotes. ¿Ok? ¿Ah? Capital One, sí. que se anuncia por todos los lados. Esos bancos son los que la administración quiere que sobrevivan, porque son los bancos que están en Wall Street, ¿ok? Y que donan dinero a las campañas políticas de ciertos candidatos. Esos son los que el gobierno va a salvar. Sí. No los bancos pequeños. Eso no lo van a salvar los gobiernos. ¿Sabe por qué? Porque los bancos pequeños son independientes sí. y, de, y están basados en las comunidades pequeñas, en, 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 áreas, en áreas regionales del país y no dependen de la ayuda del gobierno. Los bancos grandes, el gobierno no los va a dejar que se hundan porque son los que a ellos les conviene mantener vivos, porque son los que contribuyen con la ideología que ellos tienen en mente. That's the problem. Okay? Y eso no se lo va a decir ningún menticiero, porque ninguno de los menticieros, estos los talking heads, que lo que hacen es mirar una pantalla y leer, tienen ninguna opinión porque no leen ni saben qué diablo está pasando. Ellos simplemente agarran su cheque el viernes y se van a party. Se van a tomar su mojito y su margarita y a gastar el dinero por ahí en sabe Dios qué, Eso, pero ellos no saben porque no hacen research, no investigan lo que está pasando en este país, ni se dan cuenta. ¿Qué pasó? Uh, aquí Narcisa Gómez Cervantes dice, tremendo español, Richie. Gracias, gracias. Vaya, vaya. Eh, te están halagando, hermano. I know, eso me da confidencia. Te da confidencia. Y um, tengo, aquí, <laughs> tengo aquí, Chiqui García dice, ahora sí hay un crisis mundial. En los bancos, puedes perder, puedes perder dinero. También John F. Tamaño dice, en los 60s, 80s y finales de los años 90s, la mayoría de la gente inmigraban a Venezuela porque tenía una economía económica prospera y sólida. Sí, Tenían tenía una eh, economía prospera y sólida. But okay, I know you're making fun of me. Pero, no, no, I'm not. But is this true? People used to go to Venezuela. Hermano, Venezuela. ¿Sabes cuántos, sabes cuántos millones de colombianos habían en Venezuela un tiempo? Wow. Más de dos millones de colombianos. Bro. Estaban ahí trabajando, prosperando. Era, era, you know what I mean? Había, vinieron gente de, de las Islas Canarias, de donde vino mi familia, a prosperar en Venezuela. Muchos, muchos españoles, muchos argentinos también, believe it or not. Portugueses por un tubo y siete llaves en Venezuela, hermano. Son los que echaron el país ese adelante. Son los que construyeron, los que tenían fábricas, los que 
eh, Canaria algo, eh, una compañía bien grande que era de Canario. ¿Sabe lo que hizo Hugo Chávez, Richie? ¿Qué? Hugo Chávez se paró un día y dijo, vamos a expropiar, vamos, estamos expropiando tal y tal cosa. La compañía tal que está, esa va a ser de ahora del gobierno. Y el banco tal va a pertenecer al gobierno. Y la fábrica esta de, de, de electrodomésticos va a pertenecer al gobierno, lo vamos a expropiar. Y acabó con todo, hermano, porque cuando el gobierno se encarga de quitarle a las personas que han trabajado por algo, de quitarle la fábrica, de quitarle el negocio, de quitarle cualquier tipo de cosa que ha progresado, el gobierno lo daña, lo echa a perder, porque el gobierno no sabe lo que está haciendo. Lo mismo que está ocurriendo aquí. Lo mismo más o menos. Cuando el gobierno empieza a regularlo todo y a meterse en todo, las cosas se dañan, porque nada prospera más que la libre empresa. Por eso es que la gente viene a este país, porque en este país tú puedes llegar, abrir un negocio, y prosperar, aunque sea vendiendo frituras en la calle, en la Roosevelt, tú puedes prosperar y después en ese carrito te compras un lugar más pequeñito como hizo nuestro amigo Adriel Muñoz, un lugar pequeñito donde se pueden vender jugos y después tal vez invierte y compra otro lugar y otro lugar y cuando viene a ver como mi, mis paisanos en Miami abren un lugar gigantesco y le ponen el palacio de los jugos y ahí se vende y eso genera prosperidad y genera empleo para 70 familias para que coman pero cuando si el gobierno se apodera de ese lugar próspero en Miami que se llama el Palacio de los Jugos se acabó todo hermano ahí se acabó todo ahí paró la prosperidad ahí paró todo porque no hay nada más bonito que la libre empresa free enterprise Y lo que más molesta a Doido Gómez, permíteme, es que Hugo Chávez, cuando entró justamente a gobernar, engañó a su pueblo, mintió en toda entrevista, decía que él no va a expropiar nada, que él no va a haber problema, que él todo va a ser bien, el país va a empezar a desarrollarse más de lo que está anteriormente, porque el boom de, de era justamente el boom del petróleo de Venezuela en los años 80, toda Latinoamérica era una ambición llegar a Venezuela, es real eso, yo tengo experiencia porque familiares míos, míos de Perú, Y los muchachos jóvenes que no tenían oportunidades en sus países, que no había oportunidad, por ejemplo, en Perú, estudiaban y no podían tener a una profesión por diferentes razones, se iban a Venezuela. Y ahí había dinero en cantidad y toda la gente... Venezuela fue un país próspero realmente. ¿Quién lo destruyó? Chávez cuando entró, definitivamente. El ¿Tú quieres, sistema. Tú, ¿Tú quieres un ejemplo bueno de cómo prospera el socialismo y el comunismo? Uh, tú mencionaste Venezuela. El país, uno de los países productores, si no el el mayor productor de petróleo en el mundo. Todo el valle, es, el valle Orinoco ese uh-huh. está lleno de petróleo. ¿Qué tiene que importar Venezuela hoy día? Tienen que importar petróleo, ¿sí o no? Uh-huh. O para gasolina, porque no tienen los medios para refinar el crudo venezolano. El crudo venezolano se, se refina en los Estados Unidos. ¿ah? Sí. Entonces, imagínate tú, el país o uno de los países mayores exportadores de petróleo importando petróleo. ¿Qué es lo que exportaba mi país, que era el número uno en el mundo exportando? Azúcar, ¿no? Azúcar. ¿Qué se importa en Cuba ahora? Azúcar. La importan de otros lugares, porque acabaron con todo, porque acabaron acabaron con las fábricas, con los ingenios, que se le dice, con la la producción del azúcar, acabaron con todo, porque todo lo acaban, todo lo lo echan a perder. Igual que va a pasar en Colombia con Petro. La misma vaina. Y los colombianos votaron por el tipo ese y lo pusieron como presidente, hermano. Y yo me quedé con la boca abierta. Yo decía, esto no puede ser verdad. Esto no puede ser verdad que que los colombianos que están fronterizos con con Venezuela no vean lo que les espera 
¿Entiendes? Y por eso es que no tengo tanta esperanza en el mundo, porque la mayor parte de las personas son tontos, son tontos útiles, se dejan utilizar y no ven la realidad, como no ven la realidad aquí, hermano. Uh, espérate un momentico, Richie, que la realidad es que, escucha esto, okay. Englewood Health está ofreciendo, ah. Richie, maybe tú fumaste en un tiempo, I don't know, pero le informamos que Englewood Health está ofreciendo exámenes médicos gratuitos, dije gratuitos, para detectar el cáncer del pulmón. Si usted fuma actualmente o ha dejado de fumar en los últimos 15 años, es residente del condado Hudson y tiene entre 50 y 80 años de edad, no tiene síntomas de cáncer del pulmón y no ha sido diagnosticado con cáncer en los últimos 5 años, entonces usted podría ser un buen candidato para este test, esta prueba, este examen completamente gratis, cortesía de Englewood Health. Están haciendo algo por nosotros. Llamen ahora mismo, 201-608-2550. 201-608-2550. Esto no es un test donde le van a poner tubos por la nariz. Un test simple para detectar si usted tiene problemas de cáncer del pulmón. Esta llamada puede salvarle la vida. Llamen al 201-608-2550 con el código TD2023. TD Charitable Foundations es parte de este estudio. Eh, nosotros continuamos, Richie. Vamos a, vamos a una pausa comercial. Okay. ¿Qué pasó? You want to say something? No, es que este chat está a fuego. Está <coughs> encendido. I don't know if you want to, you know, we could come back, whatever you want to do. Vamos a hablar con, del, del chat y vamos a seguir hablando con todos ustedes. Cuando regresemos, también tenemos un invitado muy importante, salvadoreño, que va a venir a hablar con nosotros. Perdonen si me he salido del carril un poco. Perdonen que a veces me entra la fiebre de quitarle la venda a la gente perdonen si algunas veces soy duro con mi lengua eh, he sido criticado por eso muchas veces pero lo hago con la mejor de las intenciones lo hago con la intención de que usted se quite la venda de los ojos que la próxima vez que usted se meta a votar por alguien que vote por aquellos que van a ayudar a nuestro país no por gente que lo van a hundir igual que pasó en Venezuela igual que pasó en Cuba igual que es pasado porque Escuchen esto. Tengo familia venezolana, como ustedes saben, y parado en Chacaito, enfrente de la tienda East Saint Laurent, mi familia me dijo esto. Ustedes los cubanos son unos paranoicos. Todavía me acuerdo. Lo que pasó en Cuba no va a ocurrir nunca en Venezuela. Porque los venezolanos, a nosotros nos gusta vivir bien y nos gusta eh, el libre comercio. Y nos gusta la prosperidad. Mira, mira qué ejemplo. Todavía puedo cerrar los ojos y ver a mi primo apuntando. Mira, ahí está Ferragamo, ahí está Macy, ahí está esto, ahí está lo otro. Primo, ustedes están locos. El comunismo, el socialismo no llega a Venezuela. ¿Qué va? Ahí tienen a Venezuela. La gente comiendo de los basureros y siete millones de venezolanos deambulando por el mundo. Ya regresamos después de la pausa. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket 
è ella che va a giudicare se la mozzarella oh. è buona e fatta per bene. Che la sì. comunità venga per che fuschino ellos. Sì, vengono qui a Fairview, 29 Berg Boulevard in Fairview. City Supermarket sta qui per voi, per voi, per me, per voi, tutta la comunità vengono qui. Venga qua. City Supermarket, la città dell'ahorro. Estoy vivo. Vamos a comenzar con esta conferencia profesional para todos mis fanáticos y mis pacientes que están con nosotros hoy. Eh, doctor Vega, tenemos acá una pregunta. A uh, usted en el camisa mango. Eh, doctor Vega, ¿usted tiene algo que haga crecer el órgano? <risa> Esa pregunta siempre me lo da. Um, el único cosa que yo creo que tú puedes hacer es practicar, practica en ese órgano para ver qué, qué podemos hacer para crecer, para crecer ese talento. Oh, en los Estados Unidos, el promedio de vida está bajando. La promedio de vida, el promedio, diga esa palabra. Promedio. Ok, so, yo, mi único deseo es que la gente que está preocupado Muévese para Europa. Oh. Y te evita de cualquier problema de que el, el muerto. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria. Una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Let's go, let's go. Estamos aquí, mis queridos amigos. Esto se llama Hilo Contigo. Usualmente el programa es más ameno, eh, más risueño. Hoy no. Hoy, hoy, hoy nos hemos metido por el lado serio. Les pido excusas a todas ustedes y todos. Como estoy yo igual que, igual que Maduro. Todos ustedes y todas ustedes. Estoy yo hablando como Maduro. ¿Qué me pasa a mí? Si por lo menos estuviera hablando como Jaime Bailey, que a veces se me mete el espíritu de Bailey también. Se me mete a veces el espíritu de Jaime Bailey por dentro. Y dejo de ser un energúmeno para hablar de las cosas 
importantes de la vida. Richie Vega, ¿cómo tú estás? Yo estoy magnífico, gracias otro día a Dios para dejarme estar aquí manejando, navigating. ¿Descansaste hoy? Sí. Final Four. Ganaron la gente que tú querías que ganaras. Yo, my bracket was destroyed after the first week. Se me dañó Yo todo. nada más que tengo a UConn que me queda vivo. Ok, good. Pregúntame, ¿por qué tú quieres que gane UConn, la Universidad de Connecticut? ¿Por qué tú quieres a UConn que okay. gane este torneo? Yo quiero que gane UConn porque yo conozco a señor Hurley, Bob Hurley. Ah, ok. Bob Hurley fue el entrenador de St. Anthony's sí. por mucho tiempo. Un coach legendario. Yo creo que oh está God. en el Hall de la Fama. He has to be. En el Hall de la Fama. Sí. Lo conozco hace tiempo que no lo veo personalmente, pero él y yo tenemos una historia en común. Y un día de esto les voy a decir una historia y les voy a decir por qué yo aprendí a controlar mejor mis impulsos a través de Bob Hurley. Sí. Bob Hurley fue el coach legendario. Fue el padre, o es el padre, de Bobby Hurley, que fue el, el point guard o el armador de Duke University por mucho tiempo. Pero ahora el otro hijo de Bob Hurley, Danny Hurley, es el entrenador de UConn, la Universidad de Connecticut. Ahora, aún más conexión tengo con Bob Hurley porque el point guard, el entrenador de Bob Hurley, El entrenador de San Antonio's se llama Bob Kildoff. Bob Kildoff es uno de mis eh, amigos más cercanos y fue el point guard o el entrenador cuando jugamos juntos en la Universidad de St. Thomas. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ahí viene la conexión y todo el partido estábamos, Kildoff y yo, mandándonos mensajes y esto y lo otro. Y la familia de, de Danny Hurley viajó a Las Vegas, incluyendo a Bob Hurley, a Bob Sr., Bob Jr. Hay un enredo ahí formado de Hudson County, ¿entiendes? Es decir, el único cerca de Hudson County que queda en el Final Four se llama Danny Hurley, que es el entrenador de UConn, y por eso yo quiero que gane UConn, ¿entiendes? Of course, hay como un connection. Hay una hay conexión. Un connection. Y, una es, co- y es increíble cuántas cosas tú, tú estás nombrando que tiene conexión a tu colegio Por ejemplo, el tipo de FTU, sí, Tobin. Sí, Tobin As- Anderson fue el entrenador de St. Thomas y se fue y se llevó los jugadores para FTU. That's crazy. Y ahora firmó un contrato con Ayona. Anyway. Mira eso. Gente anyway. grande como tú. No, no grande como yo. Ojalá yo hubiera llegado ahí. Yo digo grande en, en tamaño, yo digo. Eh, pero, pero, yo na- pero, pero yo narré lo, los Nets. Sí. So, but I was, t- I was saying that they're big in height. Like I you. got up there somehow. Yeah. Okay. Okay. I can say for the rest of my life that I, pl- I, I work for the NBA. Pero también tú puedes decir, tú tenías privilegio de hacer un show con Richie Vega también. También podía decir yo, señoras y señores, tengo el privilegio de hacer un programa con Richie Vega. No mucha gente lo puede decir. El hijo de la leyenda. Exacto. Muy importante. ¿Qué dice el chat? Okay, mira, la gente está encendido. Hay un tipo aquí, Holger Xavier Marín, que me está dañando el chat, escribiendo one-liners. En vez de escribir one thing, but I'm going to try to get around it. Um, aquí dice John F. Tamaño. Dice, tenemos afortunadamente libre elección y voto. Todavía podemos enderezar el camino para las nuevas generaciones. He's talking about here. At least there's hope 
here with free elections. Yeah, man. Y también Janeth Tamaño dice, cuando vamos a tener un cuando vamos a tener un segmento con el doctor Vega hablando de la inflamación de la economía. Vamos a tener algo un segmento especial de problemas económicos con el doctor Vega. Sí. Sería bueno. Y um, Raúl Ibanez Raúl dice, dice, que, dice que Miami will win it all. Uh, Raulito, I'm sorry. I'm going to tell you why. There is no way that you can contend inside con la gente de Yukon. Especialmente que tienen un freshman que mide siete pies, que es buenísimo. I'm sorry, pero I go with Yukon by seven. Okay? Vamos a ver. Lo, el sábado veremos y el lunes vamos a hablar a ver lo que pasa. That's going to be exciting. Eh, Miami almost lost yesterday. Eh, hicieron un rally y estaban perdiendo por 13 y se impulsaron en la segunda mitad del partido y ganaron. Pero eso no quiere decir, te voy a decir lo que, y Raúl, you're an athlete, you know this, they're flying high, man. Miami is flying high, they had a loss, ya nos vamos para la casa, perdimos, de pronto ganaron and this is like the, the highlight. Hey, vamos a los Final Four. Vamos a los Final Four. UConn is thinking of winning it all. Y mira el margen de victoria, de punto por victoria, entre UConn y Miami. Y te vas a dar cuenta. All right, anyway. Uh, <laughs> eso es lo que yo creo. Okay, y just quería mandar un saludo a toda la gente que está en sintonía, como Simbana H. Henry. He says, saludos, Mr. Eno, contigo y su mesa rodonda. Bendiciones. También a Dania Magali Baez. Dania. Eh, también aquí con nosotros Luz Lotero. Uh, también mi amigo El Monchito que está con nosotros. Jenny Hernández, buenos días. Abrazos y bendiciones a todos. Uh, DJ Aran, Duran NJ. Richie, ayer estuvo mirando TV de Dominican Republic y estaban hablando de Polito. Wow, muchas cosas buenas. Um, también Lenin Lara manda un saludo y dice, Ino, qué buen tema están tocando hoy. Y qué más, también aquí toda la gente, por YouTube, por Facebook, Myro Tati también con nosotros, la Pela Mora como siempre y un sinnúmero de oyentes con nosotros. Sería bueno tocar contigo. ese tema, hermano, y que la gente llame. Porque yo, no, yo nunca me he escondido de nadie, siempre he dado la cara a todas las llamadas. Adler Muñoz es mi testigo que yo le decía a Adler, yo no quiero... <coughs> Richie, explícale a la gente lo que es un screener, un call screener. Ok, un call screener es un tipo que está ahí como protejando el talento, el, 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 el locutor. En otras words, la llamada va por mí y yo te digo a ti, ok, ¿qué tú vas a decir? No haga eso, no toca ese tema, no, 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 porque ellos no se ofende. No, 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 no. no. Los llamadas vienen como vienen. Llegó right. otra no, palabra sin right. filtro. Espérate, sin espérate, filtro. Déjalo que hable. En otras palabras, como dice Adler, sin filtro. Just let them run, let them run. Whatever they want to say. Pero en muchas estaciones, unfortunately, son muy cuidadosos con esto, right? Ahora yo te voy a decir quién era mi screener. Lo voy a poner en el aire ahora mismo. Okay. Adler Muñoz era mi screener. De verdad. Adler, explica tú, con toda sinceridad, cuál era el método mío de hacer el screening. Oh, no, usted era muy así abierto, todo el mundo, no no, no controles a nadie, que todo el que quiere entrar, que entre, que yo estoy dispuesto a hablar. Pero a mí me ponían la presión de que tal, tales personas no deben entrar al aire. A Adler oh. le ponían la presión, pero 
No necesariamente personas que estaban en contra mía. No. Personas que estaban a favor mío. De Miami lo llamaban y le decían, no dejes que Arturo salga al aire. Yes. Esa Mira. es la verdad. Oh. No dejes que Pedro el filósofo salga al aire. Mira eso. Lo dijiste. ¿Ah? Así es. Mira. Esa es la verdad. Yes. Vamos a hablar la realidad. Y un par más. Y que yo te decía, Adler, cualquier persona que me quiera a mí arrancar la cabeza, pónmelo en la línea. Yo quiero hablar con esa persona. Yeah. ¿Sabes qué, Richie? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas, Adre, que me amenazaban? Que me dejaban. Todavía tengo los mensajes. ¿Ah, sí? Tú necesitas que te den un balazo en la cabeza. Exacto. Todavía tengo. Deberías yeah. morir. ¿Sabes quiénes eran esas personas, hermano? Las personas que no querían que yo dijera las verdades. Ya. Yeah. Una vez me amenazaron porque yo le dije, yo dije que el Che Guevara había sido el asesino más grande en Latinoamérica. ¿Ah? Sí. Vinieron a un restaurante que yo frecuentaba y me trataron de intimidar una vez. ¿De verdad? Con, oh, yes. En las brisas. Oh, yes. Obviate, oh, let's not mention that. Let's not mention the name of the restaurant. ¿Sabes Pero, cómo nos decían Doido Gómez? Para que ustedes sepan bien, ese tiempo había los teléfonos, bueno, que, que estaban con una lucecita. Entonces decía, póngale en hall hasta que se cansen. Esa era la estrategia. Póngale en hall hasta que se canse. Cuando hay oyentes nuevos, pónganles en el aire. Esa era la idea. No me dejaban poner a las personas que querían decir las verdades. O que por lo menos darle un balance, ¿no? Sí. A las cosas. Querían solamente la gente de una manera de pensar en el aire. Y por eso me fui para el diablo. Por eso me fui. Y por eso tenemos más audiencia que ellos hoy día. Increíble. Porque la... somos, nosotros somos un programa con la puerta abierta, hermano, para todo el mundo. Y Richie, nunca, nunca, nunca me le pongas un stop a ninguna persona que quiera hablar conmigo. Nunca. Nunca. Yo no voy Please. a hacer ese Déjalo hablar que yo me sé defender. Yo me sé defender. Pero sería bueno tener el tema en la mesa un día. ¿Por qué? Usted odia a los Estados Unidos y está en los Estados Unidos. Ese sería el tema. ¿Por qué vive en los Estados Unidos si odia a los Estados Unidos? I don't get it. I don't get it either. I don't get it. I don't get it either. O si no, ¿y por qué usted en vez de venir para acá buscando un mejor futuro para su familia, ¿por qué no se fue a Cuba o a Venezuela a buscar un mejor futuro? Le voy a decir okay. por qué, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos meten eso. A mí me lo han, me, me lo han querido introducir esos pensamientos estando uh-huh. en el Perú. Es justamente que te dicen, ¿por qué Estados Unidos está bien? Porque vienen acá a tu país, en este caso a Perú, a mi país, y te roban todos los metales. No te roban en el sentido de robar, sino que te imponen el precio. Por ejemplo, si un, eh, si un gramo de, de, de acero, eh, ellos te imponen, te dicen, te vamos a pagar tantos centavos. Y tú, como Perú, le dices, no, yo quiero que pagues tanto. Ah, no te compro, entonces. Entonces, te imponen eso, te traen el acero para hacer sus grandes construcciones. Entonces, por eso, esa mentalidad te lo imponen. La gente viene y dice... Eso se llama free enterprise. Exacto. Eso se llama empresa libre, hermano. Yes. Si yo soy de los Estados Unidos, yo también voy a comprar el metal donde más barato me lo vendan. You know what I mean? Entonces dice mi país Ahora, de, de, lo, de los ladrones no, no dicen nada. Ajá. De no, los que no, se no. roban el dinero no dicen nada. De que Hugo Chávez se fue... Eh, para Suiza o la familia de él con billones de dólares no dicen nada. ¿Ah? De eso no se habla. Es que acá queremos vivir gratis, no, y no. Ese es el gran problema. Y cuando Richie dijo hace un momento que, que alguien dijo que el voto va a cambiar, el voto no va a cambiar mientras la gente quiere vivir gratis. El voto no va a cambiar mientras la gente quiere todo regalado. Como le comentaba Noino hace un momento, el caso de, 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 de Naicha, Noino Gómez, que ahora le van a dar cable y le van a pero, dar. Espérate internet. un momento, espérate. Yo quiero que usted explique, tú expliques sí, esto. Sí. NYCHA es el sistema de viviendas o los proyectos de Nueva York. Ahí viven un sinnúmero de personas, sí, ¿verdad? Sí. Ahí viven, diría yo, cientos de miles, si no millones de personas que dependen de ese programa para vivir. Ahora, 
qué es lo que le está ofreciendo la ciudad de Nueva York, que está en quiebra, que no no tiene dinero ni para pagarle a a los desamparados dónde vivir, ¿Qué es lo que le ofreció ahora a todos los residentes? Bien, Nacho está ofreciendo a todos sus residentes que van a tener a partir del próximo mes internet y cable completamente gratis. Completamente Oye, gratis. Internet y cable. Para después poder decir, recuerden quién le dio internet y quién le dio cable. Recuerden, voten por mí porque tal vez el año que viene les traigo otro regalito. Mientras tanto, la gente sigue orinándose en los... A, a ascensores de NYCHA yo he estado en NYCHA cuando era investigador yo corría para arriba y para abajo en los ascensores que huelen a orine y a heces fecales oh, dime, yes. ¿qué pasó? no, aclarar que yo no dije que los votos no van a cambiar nada, eso fue Santa Mano. no, no, tú no dijiste, dije no. que un oyente oh no, tú dijiste mm. mí so, ya bueno, ya, yo está no, bien, un jugador que la gente piense que, you know, I don't know what I'm talking about pero mira, también um, aquí en el chat la gente está encendidos Voy a dar el número de nuevo para ver si la gente quiere um, opinar. Va a ver si la gente quiere opinar. Venga, vayamos. Sí, eh, vamos a seguir. Okay. Da el número de nuevo, Rich. Eh, 347-896-5567. Rich, vamos con nuestro primer invitado del día, hermano. Vamos. Que es muy importante esto. Eh, Alejandro Domínguez es un joven salvadoreño, un emprendedor, un... Uh, Yo diría que una persona que piensa en el futuro, hermano, y que tiene buenos pensamientos para él, para su país y para la empresa que representa. Vamos a darle la bienvenida ahora mismo a Alejandro Domínguez. ¿Cómo tú estás, hermano? Ah, muy bien, gracias, Hino, por invitarme. Perdona que nos fuimos, que nos, que nos descarrilamos ahí, no, no, estamos no, sentados ahí cinco minutos. Te diré algo que es bien importante en todo el mundo. Eh, ningún país se desarrolla mientras no tenga una postura política que genere el progreso para sus habitantes. Y entonces existe mucha demagogia con el político mm. que te vende un humo y el pueblo vive otra, otra condición. Ahora, tú eres más latinoamericano que yo. ¿Por qué digo esto? porque tú pasaste más tiempo en tu país que yo en el mío, en Latinoamérica. Por supuesto. Ahora, yo quiero que tú me digas algo, como me lo tienes que decir honestamente, dime lo que tú estás pensando. ¿Tú crees...? Bueno, déjame ver cómo te pongo esto, hermano. Porque yo he hablado con hermanos colombianos cuando trabajaba en Caracol y me decían, es que la manera que nosotros pensamos... Nosotros pensamos así porque en las escuelas nos inculcan que el coco son los Estados Unidos, que los americanos son los malos. Y, y ese es el caso con toda Latinoamérica que se usa a los Estados Unidos como eh, el chivo expiatorio para culparlo por todo lo que está pasando en, en, en nuestra región. Es que, bueno, voy a, voy a hacer un, una postura tal vez un poco más eh, generalizada. Mira, Hino. La historia te dice que casi siempre, casi siempre, eh, cuando tú ves que progresa alguien, te voy a poner personas, y como un país, ¿no? Yo tengo poco tiempo de de vivir en Estados Unidos, sin embargo, me doy cuenta de que existe una libertad de muchas condiciones y situaciones, que son libertades que hace un momento lo escuchaba también acá en la postura de alguien, que te hacen ver que Estados Unidos es el malo de, 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 del cuento y, y que es el lobo feroz. 
y que te va a quitar lo que, lo que no tienes o lo poco que tienes. Sin embargo, les quiero decir, por, por el tiempo que he pasado en Latinoamérica, más que ustedes, como tú lo dijiste, y no, esa es la, la mentira más voraz que tiene el político para esconder su corrupción. Es decir, para esconder a las personas. Miren, nosotros no, no logramos superar este país porque no somos como Estados Unidos. Nosotros no le vamos a quitar nada a nadie. Obviamente, este es un país, Estados Unidos, es el mayor benefactor de estos países también. USAID por años ha venido haciendo donaciones enormes y han querido trabajar el tema económico, social, político, pero tú sabes que en Latinoamérica a los políticos les encanta decir eso. Echar la culpa a un país que de verdad no tiene culpa en nada. Alejandro, perdona que te interrumpa, lo voy a decir bien rapidito. Ustedes, amigos izquierdistas, que se creen la mentira esta, especialmente con mi país, del bloqueo o el embargo que tienen los Estados Unidos contra Cuba. Y por eso, compañeros y compañeras, es que nosotros no podemos prosperar de manera que nos gustaría prosperar porque el imperialismo norteamericano nos tiene el bloqueo, un bloqueo cruel en contra del pueblo cubano. Ahora les voy a decir algo. Bloqueo económico, dicen ellos. Cuba puede negociar con Alemania, Cuba puede negociar con España, Cuba puede negociar con Canadá, Cuba puede negociar con toda Latinoamérica, con Francia inclusive en Europa, con todos los países del mundo Cuba puede negociar. En Cuba no hay chorizos españoles, en Cuba no hay vino francés, en Cuba no hay queso canadiense, en Cuba no hay nada no porque es un bloqueo injusto que tienen los, los Estados Unidos, no quieren negociar con Cuba, sin embargo, es el socio de negocio número 5, los Estados Unidos con Cuba. En Cuba llega el pollo que se vende desde los Estados Unidos, llega queso, llega un sinnúmero de productos que yo no sé cómo hicieron, pero dejan entrar algunos productos a Cuba y eso es lo que está manteniendo la línea de los pollos en Cuba. Sin embargo, cada vez que se para un idiota de esto que viene a las Naciones Unidas, habla del supuesto bloqueo y el supuesto embargo. Sin embargo, como dije anteriormente, en Cuba no hay chorizos españoles, pero Cuba puede negociar con España. En Cuba no hay ninguno de los productos que hay en la, todas las otras partes del mundo, porque simplemente la economía de Cuba, como todas las economías socialistas y comunistas, son economías que no funcionan, que están en bancarrotas y no tienen un centavo para comprarle nada a nadie porque cuando obtienen algo prestado, un préstamo o lo que sea, no los pagan, no pagan como está ocurriendo con Argentina ahora mismo y con el sistema de gobierno de ellos, como ha ocurrido con Venezuela. Entonces, no se coman esa mentira de el bloqueo que tienen, con no hay ningún bloqueo, Cuba puede negociar con cualquier país del mundo, pero no puede porque el dinero de Cuba no vale nada. Y un tiempo valía más que el dólar americano. ¿Qué les parece? Hubo un tiempo cuando Cuba era la economía más, más fuerte o una de las más fuertes en Latinoamérica. Perdóname, no, no, Alejandro, no, sigue. No, claro, tienes mucha razón. Eh, Cuba, eh, en los años 40, años 50, demostró ser una, una potencia. Uh -huh. Lo que sucede que eh, diría que siempre existe... Y ese es el daño que le hace a, a, a las, el liderazgo latinoamericano izquierdista 
generan fanatismo. Y ese fanatismo termina de hundir al mismo país. Lo hunde porque las personas eh, no logran percibir. Y, y, y Latinoamérica está hundida en eso, en fanáticos. Ahora, ¿cómo es que la, podrían cambiar esa percepción? Y no están muy interesados. Es que generen los espacios indicados de desarrollo. Es decir, todos critican a Estados Unidos. Pero si la gente viera que este país te genera las condiciones para que tú puedas desarrollarte tal como eres, como persona, como familia, como negocio, en todas las condiciones. Hermano, yo no sé si es cierto. Adler, tú que estás en la noticia, si puedes corregirme si estoy cometiendo un error. Pero según yo tengo entendido, en México, si tú llegas ahora, tú y yo que no somos mexicanos, Adler que es peruano o Richie, o cualquier que ciudadano norteamericano, Richie Vega, y quiere emprender un negocio, el gobierno mexicano no te deja. Te dice, tú tienes que tener un socio mexicano contigo. Tiene que, que ser mexicano. Que sea dueño del 51% del negocio. ¿Entiendes lo que te digo? Yes. Muy claro. Right? Entonces, dígame usted dónde yo quiero ir a poner un negocio. A los Estados Unidos, donde yo puedo empezar mi negocio solo sin tener que buscar un socio Eh, que sea americano, imagínate tú en los Estados Unidos te dijeran, no, no, tú no puedes tú no puedes poner esa compañía de taxi o tú no puedes abrir la bodega imagínate que le digan a los dominicanos ustedes no pueden abrir bodega, tienen que conseguirse un socio gringo que sea el dueño del 51% del negocio, así es que funciona la cosa en México obviamente, lo que sucede es que por eso decía que son economías y son países donde realmente están hechos para que no se desarrolle su misma economía porque quieren mantener, mira, te diré, la pobreza de Latinoamérica es la riqueza de, de, muy, de pocos. Yep. Es decir, entre más pobres hay, hay pocos ricos. Entonces, la, la pobreza de la mayoría es la riqueza de muy pocos. Sin embargo, Estados Unidos, tú, personas aquí que solo sacan un eating number, ya pueden poner su compañía, pueden empezar a trabajar, a avanzar, a desarrollarse. Es decir, no por, por eso ese, ese nombre que decimos el sueño americano, Es que el sueño americano se puede hacer en cualquier país. La diferencia es que solo Estados Unidos te permite las condiciones. Esa es la diferencia. Esa, 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 esa es, la es diferencia. una realidad, hermano. Alejandro, has dicho la pura realidad, hermano. Solamente en los Estados Unidos puede salir un tipo como Bill Gates y a empezar una un, y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo comenzando en un garage, en un garaje. Solamente puede un tipo como Steve Jobs progresar desde un garage en los Estados Unidos. Solo puede, solo puede un tipo como, como Warren Buffett empezar invirtiendo en Wall Street y ser uno de los tipos más ricos del mundo. En ningún otro país te lo permite. You know? Y nosotros todavía tenemos la gandinga, perdón, el valor de hablar mal de este país, hermano, que nos ha abierto los brazos, que si tú vienes aquí muriéndote de hambre y te dicen, ven para acá, ¿Qué te hace falta? Aquí hay un cheque de WIC, aquí hay un cheque de Welfare, aquí hay un apartamento, aquí tienes una tarjeta, aquí tienes un celular. ¿Qué otro país del mundo hace eso, hermano? Y todavía hay gente que se llena la boca y dice, el imperio, el imperio norteamericano. ¿Y tú qué tienes en la cabeza, hermano? ¿Acerrín? Anyway. Pero, pero mira, Hino, tú, tú dijiste algo muy importante. Eh, este país le ofrece, te ofrece lo básico que necesitas para desarrollarte como persona. Mira, nosotros en Latinoamérica nos quejamos, es que no tenemos esto, por eso no nosotros no aperturamos, no, no avanzamos en la economía, no tenemos negocios, no estudiamos. Somos 
una cultura victimizada. Es yeah. decir, nos hacemos víctima de todo, pero el problema más grave es que nos volvemos victimarios. <risa> es decir, eres, eres una categoría de, 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 de víctima de todo. Mira, eres víctima de todo, pero al final terminas siendo victimario de ti mismo. Uh -huh. y, y el problema más grave es que aún nuestros hijos que nacen en este país queremos que sigan pensando como nosotros los latinos. Es, es, es algo inconcebible, ¿no? Entender esa parte. Es inconcebible también que lleguemos a este país que nos da todas las oportunidades para prosperar y que queramos convertir a este país en el país del cual salimos huyendo. Es, vamos a tirar la, la basura por la ventana, vamos a poner la música bien alta, vamos a hacer un par en la acera, vamos a convertir este país en lo que a mí no me gustaba, porque a todo el mundo le gusta cuando llega a los Estados Unidos el orden que hay aquí, el orden, la ley que protege a todo ciudadano. ¿Entiendes? La privacidad, el derecho que tú tienes a dormir por la noche porque te tienes que levantar a las 4 de la mañana al otro día. El derecho que tú tienes de ir a una playa y no escuchar un radio a todo dar al lado tuyo a cinco pies de distancia. Esos son derechos eh, que todo ciudadano debería tener y, y se debería respetar en todo el mundo. Pero en los países nuestros, porque yo vengo de uno de esos países, no se respetan esas cosas. Entonces llegamos aquí y nos dicen... Pero aquí no me dejan poner el radio en la playa a, a todo volumen. No te dejan poner el radio en, la, en algunas playas a todo volumen porque hay que respetar a la señora que está leyendo, que tú no la vas a dejar concentrarse. Hay que respetar al niño que está durmiendo en la playa. Eh, tal vez hay otro que le gusta escuchar las gaviotas en vez de una salsa de, de, de león en el radio. Sí, ¿Entiendes? Sí, mira, tú me acabas de, 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 de recordar una, una ley de libre expresión, ¿no? Mm. Las personas hablan una libre expresión y, y Latinoamérica dice, Estados Unidos es el país que te habla de la libre expresión, pero no hay libre expresión. No, sí hay libre expresión, pero hay más respeto hacia, hacia el ciudadano que la libre expresión, porque la libre expresión no es que tú vas a gritar lo que quieres, no vas a poner la música. Entonces entendemos mal, mal el concepto de libre expresión nosotros los latinos. O sea, es decir, hacer lo que a mí me da la gana, pensar sí. lo que me da la gana y decir y hacer antes del respeto a la sí. otra No persona. voy a respetar al vecino Correcto. porque yo tengo ganas de expresarme Ajá. gritando a las 3 de la mañana. Correcto. Si no, Correcto. Aquí hay libre expresión, claro pero te que... ponen preso si tú entras a un cine y tú dices, ¡Fuego! ¡Hay fuego! Es libre expresión, te estás expresando, claro. pero estás dañando a otros. Es lo que no entendemos, hermano. Correcto. Eh, Alejandro, no te me vayas muy lejos, que yo quiero hablar de aquellas personas, especialmente ustedes las damas que tienen eh, tal vez sospecha de que se encontraron algo en un seno, se sienten por aquí una bolita, esto y lo otro. Escuchen esto. Englewood Health ahora está ofreciendo exámenes médicos gratuitos para la detección del cáncer del seno. Así como lo escuchó, gratis. Si usted es residente de Hudson County, es una mujer de 40 años o más, no tiene síntomas de cáncer del seno y hace más de un año que usted eh, tuvo su último mamograma, entonces ahora es la hora para llamar al 201-608-2550. Como dije, el examen es completamente gratis. No hay muchas cosas gratis en este mundo, pero hay compañías que se preocupan por la salud de los nuestros. Y Englewood Health es una de ellas, junto a TD Charitable Foundation. Así que, ¿qué espera? Ahora mismo, llame al teléfono que aparece en pantalla y dé el código TD2023, TD2023, esta llamada puede salvar su vida. 
Ya regresamos con las noticias con Adriel Muñoz después de la pausa. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y, más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude's y regale algo para toda una vida. Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos con las noticias de la hora. El presidente ruso Vladimir Putin volvió a poner sobre el tapete la carta nuclear ante la falta de avances en el frente ucraniano durante la campaña de invierno y a un intento de obligar justamente a Occidente a renunciar a largo plazo a armar al ejército enemigo. En otras noticias, al menos seis personas perdieron la vida, 12 resultaron heridas en un ataque suicida cerca del Ministerio de Exteriores en Kabul. Así formaron, afirmaron fuentes oficiales y testigos también que vieron y presenciaron el ataque suicida. Fue detenido por las fuerzas de seguridad antes de alcanzar su objetivo, un punto de control y detonó las explosiones, los, digamos, los explosivos que portaba, matando a seis personas e hiriendo a varios. Eso es lo que dijo la policía de Kabul. 
En otras noticias, el banco First Citizens anunció la compra del Silicon Valley Bank. Los depositantes de la entidad que colapsó a principios del mes de marzo se convertirán en forma inmediata en clientes del nuevo dueño de la compañía. La operación incluye la adquisición de 72 mil millones de dólares de activos con un descuento de 16 mil 500 millones. Buen negocio, dirían algunos. Y campesinos españoles realizan una misa muy especial por la sequía que vive el país. Si no llueve en las próximas semanas, dice, habrá escasez, eh, posibilidad de salvar la cosecha, va a ser muy difícil. Así que todo parece indicar que pues, los campesinos españoles ahora están haciendo unas oraciones especiales pidiendo a Dios bendición y que caiga lluvia de bendiciones para que las tierras puedan así germinar. Eso es lo que literalmente están diciendo. Observadores independientes de las elecciones convocadas por el régimen de Cuba el día de ayer calificaron el proceso como el más irregular desde 1976. Las organizaciones de observadores de derechos electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales denunciaron anomalías, coacción y represión durante la jornada de ayer domingo que estuvo marcada por la ausencia de votantes en todos los centros de votación. La OTAN está advirtiendo que la amenaza nuclear de Rusia es muy peligrosa, hay que tener cuidado, dice, es irresponsable además. La alianza indicó que está vigilante y siguiendo de cerca la circulación tras el anuncio de Moscú de desplegar armas nucleares en Bielorrusia. Bielorrusia se prestó, prestó su territorio para que ahí Rusia pueda poner sus armas nucleares. Elon Musk estima actualmente el valor de la plataforma social Twitter en 20 mil millones de dólares frente a los 44 mil calculados hace cinco meses cuando la red social fue adquirida por el polémico magnate. Dice que ahora eh, Twitter, en las manos de Elon Musk, se ha reducido la mitad de su precio. El régimen de Corea del Norte ha disparado otro misil balístico no identificado al mar del Japón. Se trata del undécimo lanzamiento realizado este año, la mitad de ellos realizados para réplica a Corea del Sur y Estados Unidos. O sea, como una contrariedad, como decir, ustedes lo hacen, nosotros estamos preparados. Hay tensión en Bolivia, el oficialismo tiene problemas con Evo Morales, que volvió a arremeter contra su amigo, su socio, diría Luis Arce, en el aniversario de la fundación del MAS, que es justamente el partido, ¿no? Movimiento hacia el so al socialismo. El expresidente le exigió al actual mandatario cambios en el gabinete. Evo Morales dije, cambia mi hermano, estás, estás volviéndote muy ortodoxo. Y por presión del régimen de Xi Jinping, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán. Ahora establece lazos con China, lo cual indica que China se está apoderando de toda Latinoamérica. El presidente de República Dominicana, el expresidente, quise decir, Danilo Medina, está en problemas, está enfrentando al Ministerio Público y también directamente está enfrentando al gobierno. Le acusó al gobierno de atropello y de abuso. Todo tiene que ver con, eh, diríamos, el proceso que se está llevando a muchos funcionarios del de gobierno del expresidente dominicano Danilo Medina. Y la ciudad de Nueva York está ofreciendo un programa de, que garantiza acceso a servicios de atención médica que beneficia a personas indocumentadas y a neoyorquinos que no cumplen los requisitos o que no pueden pagar su seguro médico. Dice que el gobierno de la ciudad de Nueva York les va a pagar todos estos costos si aplica 
justamente a una, diríamos, entidad de la municipalidad que se llama Metroplas. Así que es una noticia que para aquellos que les gusta, pues qué bien, ¿no? Así que eh, hablando, señores de El Salvador, con esta noticia me voy. Uh, hay críticas uh, y también ciudadanos muy agradecidos a un año de la guerra contra las pandillas que enfrenta el presidente Nayib Bukele frente a esto que tiene que ver las pandillas salvadoreñas. El Salvador cumple el día de hoy, 27 de marzo, un año desde que se implementó la medida de excepción que en la guerrilla contra las pandillas durante ese periodo se han capturado más de 66 mil personas que son acusados de ser pandilleros. Vamos entonces con el tiempo, cemento traído por Byrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Si hablamos de Miami, actualmente 80, llegando a 85 soleados. Si hablamos de Los Ángeles, 48, llegando a 75. Me detengo en Nueva York, actualmente una temperatura muy agradable, 50 grados, primaveral, llegando a 60 el día de hoy. Pero prepárense que a partir de las 3, 4 de la tarde viene lluvia en camino. La lluvia se va a extender y se va a prolongar hasta la medianoche. Esto es lo que tenemos con respecto al segmento del tiempo y las ciudades, traído por Bayrain.com y Noticias Serias fue traído por City Supermarket, dándole un gancho al hígado en esta inflación. Vamos a comentarles, como siempre, abro mis manos, extiendo para crecer. Y crecer hay que dar un like, hay que compartir y hay que suscribirse a YouTube para poder así hacer de hino contigo el gigante de la comunicación en español en los Estados Unidos y el mundo. Me voy con Doino Gómez, le doy el pase, ya que estamos con todas las reglas en, en efecto. Todo está en efecto y el tráfico sigue. Eso es lo que te voy a decir. Las carreteras están bien, no está lloviendo. Don't worry about it. Relax, mm. just drive and don't worry about it. Damas y caballeros, señoras y señores, City Supermarket es el lugar donde alguien que ustedes quieren mucho en este programa va todos los fines de semana. El viernes por la tarde ya Richie Vega empieza a visitar a City Supermarket y no para hasta el domingo por la tarde. Y también el día más feliz de la, día, de, de la vida de Richie Vega es cuando sale un nuevo flyer con todos los nuevos especiales de City Supermarket. ¿Sí o no, Richie? Para que tú sepas, ya pasó. Estamos ahora en la época de Easter. ¿Ok? So now we have the Easter flyer. Listo. Mira eso. Easter Savings. Para la gente que no saben, si tú vas a City Supermarket, tú quieres comprar uh, chicken drumsticks, $1.99. Ellos no cambian ese precio. Wow, man. Uh, Eso ha estado ahí por, por, por bastante tiempo. ¿Entiendes? So, so, if you want to go and buy a boatload of chicken drumsticks para tener gente over for Easter, ¿ok? Los invitados y la gente de familia, lo que tú quieres. Mira, pork shoulder, $1.69 a pound. Eso es increíble. El palomilla, $4.99 a la libra. Y lo pasan por la máquina para ponerlo bien finito. Right? Sí. Y también lo, me, lo que me encanta lo más de City es que hay un liquor store ahí mismo. Sí. Mira, licoría. Mira eso. Cuando termina con tu compra, sí. mira, yo voy ahí, yo compro un 1.75 liter of Tito's Vodka. Oh, man. Jorge, el favorito de Jorge Gutiérrez. Jorge Gutiérrez le encanta Tito's Vodka. Tú sabes que ese es lo que él usa para el Jungle Juice. Y eso, él lo usa como perfume. Yeah. Como cologne. <laughs> <laughs> y también, mira, you can't be $18 for a 12-pack of Heineken. Yeah. Y no solo Heineken tiene de Corona, tiene de Modelo, 
tiene de Tecate, tiene de Stella. Yeah. Entiendes? They have everything. Yo estuve ahí ayer. No vi a Imo. Oh, ¿Cómo se llama? El tipo de mozzarella no estaba ahí ayer. Ah, Mimo no estaba ayer ahí. He wasn't there. I was looking He for probably him. taking a day off. Yeah, it's a Sunday. ¿Sabes lo que compré el otro día en City, papo? ¿Qué? Berro. Compré Ooh, dos mazos de berro. Oh, nice. You like berro? Of course, bro. Ooh. Eso es lo máximo. Yeah, bro. Y mira, también, bro, el arroz, $9.99 for the 20-pound bag of arroz. Cualquier lugar que tú vas, $18. Sí. Fácil, bro. Yeah, yeah. ¿Entiendes? So, para que la gente sepa, eh, la inflamación no ha dañado a City Supermarket. No, esa gente le dan duro la inflamación. ¿Entiendes? So, si tú quieres ir ahí, mira, the Wendy's ice cream, tu favorito. Oh, oh, I see jugo tropicana, Richie. Mira, $2.99 a bucket of Wendy's ice cream. Two for seven Tropicana juice. Que en un lugar tú compras uno, $4.99. Yeah. Yes. Just one. Yes. Yeah. Fácil. So, the sodas, the Pepsis, two liters, two for three dollars. I mean, come on, bro. Yo, como te dice, I was there yesterday, disfrutando. Yo, cuando, when they rang me up, I was shocked. Yeah. I bought a lot of groceries. Yeah. When they rung me up, $41. Yo tenía que mirar, like, yo. Y, Richie, deja preguntarte algo, hermano. ¿Tuviste que pasar mucho tiempo buscando parqueo? No, fácil. Fácil, fácil. ahí mismo. Los carritos, Richie, funcionaban bien. Perfecto. Cuando entré, I didn't have that embarrassing moment que Ricardo, uno de los huevos, está estocado sí. y sí. no funciona. Me, me pasé. Sí. I loved it. it was a yo, sé, yo sé lo que te pasa a ti en Bank of America, que hay una línea y solamente hay un cajero. Nah. Eh, ahí, aquí, María, abre la número 5, abre la 4, Rosa, ven. Y ahí usted nunca tiene que esperar, hermano. No esperé para nada. Fue una experiencia perfecta. Yeah. Mira, it's a Sunday. I got things to do. I want to be in and out. ¿Entiendes? Cuando terminé, pasé por el, el área del licor. I bought myself some Tito's vodka. Y me pasé ese afternoon ayer en la paría, cocinando hamburgers y hot dogs. Yeah. Y me disfruté con unos traguitos. Richie, explícale dónde está City Supermarket. City Supermarket está localizado en el 289 de Bergen Boulevard, en Fairview, New Jersey, con el número 201-402-2322. Y hazlo para que tú sepas, yeah. aceptan WIC para, para ti también. Gracias. La voy a usar. Okay. <laughs> La voy a usar. Muchísimas gracias. Andre, don't listen to me. Uh, gracias por la información. Alejandro Domínguez es un joven eh, salvadoreño de mucha experiencia como negociante. Él vino aquí a hablar de diferentes cosas, pero entramos en el tema de, de Latinoamérica y es algo que a ti te gusta hablar. Eh, tal vez sería bueno que viniera por aquí más a menudo, hermano. Sí, gracias. No, más a gracias. menudo. Quiero, quiero comentarte que Eh, tu experiencia trabajar en, hay, hay una, en Latinoamérica tú le llamas desarrollo local y el desarrollo local es la integración de las instituciones eh, las personas y el territorio entonces eh, trabajé dando haciendo investigaciones el tema económico, social, político ¿por qué te digo esto? porque nada en ninguna parte del mundo Si no hay una buena política, no se va a desarrollar nada en ese país. En este país hay buenas políticas económicas, sociales. Es decir, las políticas te permiten el desarrollo integral de su, de su población o su pueblo. Entonces, obviamente, como no existe eso, pues es complicado desarrollarse. Pero hay oportunidad de que las personas puedan reconocer que en este país encuentran esa libertad de hacer lo que mejor saben hacer.
Ahora, ¿crees tú que la visión esa que tienen muchos latinoamericanos o gobernantes latinoamericanos hacia los Estados Unidos es lo que ha hecho que le abran las puertas mucho más a China que a Estados Unidos? Sabemos ahora mismo que China eh, tiene bastante, bastante ya eh, contratos con muchos países latinoamericanos. Argentina, uno de ellos. Ecuador, el otro. Eh, ¿Tú crees que esa es la razón por la cual los chinos están aprovechando este sentimiento antiamericano que hay en Latinoamérica para filtrarse en esa región y apoderarse de los recursos? Te, te voy a comentar algo que cuando yo estaba en la universidad y daba clases, una materia que se llama microeconomía y macroeconomía, que son dos carreras muy importantes donde integras la política y la política económica de cada país. Cuando estas personas, estos gobernantes, China tiene algo que aprovecha la susceptibilidad. China tiene una identidad y China es un, es un voraz. Es decir, te regala, te, te calma, pero te quita la oportunidad porque tú sabes que China, el único competidor que tiene en el mundo es Estados Unidos. Y, y Latinoamérica es el mercado que siempre se han estado peleando, pero es lo que uno a veces no entiende. Te voy a hablar de El Salvador. El Salvador, su mayor, eh, en la balanza de pagos, su mayor país para exportar es Estados Unidos, no es China. Argentina, el mayor país donde exporta es Estados Unidos, no es China. Entonces, es más bien una, un capricho. Son acciones políticas por capricho. ¿Son los chinos mejores vendedores que los Estados Unidos? ¿Se proyectan de una manera más positiva hacia el futuro con los países latinoamericanos que eh, los Estados Unidos? No, lo que pasa es que China te propone un, un mercado, mira, mira cómo lo hacen, te proponen un mercado amplio y te dicen nosotros tenemos más de mil millones de habitantes, Estados Unidos solo tiene 300, no llega ni a 400, el mercado de nosotros es mejor para su producto, ojo, pero no, no vas a encontrar nosotros, Latinoamérica vende productos nostálgicos. Aquí en este país se consume el producto nostálgico del Perú, hay muchos peruanos. Uh -huh. Se consume el producto nostálgico, nostálgico de Ecuador, hay muchos ecuatorianos. Guatemala. Guatemala, es decir, pero en China, ¿qué tú vas a ir a vender un producto nostálgico? No, no los hay. Chinos, los chinos no, 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 allá no hay venezolanos, Ajá. no hay salvadoreños, no hay peruanos. Obviamente, es como simplemente, mira, te compro, pero China termina vendiéndolo para Además, el poder adquisitivo de un chino no es igual que el poder adquisitivo de un norteamericano. En ningún momento. El norteamericano más pobre en los Estados Unidos gana siete, ocho veces lo que gana un chino. Exacto. Entonces, es como, como una manera de poder encontrar. Y yo creo que ese ha sido históricamente el mercado que se pelea Estados Unidos con China, Latinoamérica. Pero obviamente eh, los latinos creen que esa posición, no, mira, este, eh, hay un revanchismo ideológico, llámalo así, contra el imperialismo, que así lo llaman ellos, uh -huh. que es algo absurdo, ¿no? Tú no puedes hablar de un país que decir imperialista cuando es el país que sostiene tu economía. Porque las remesas de este país, tú, voy a hablar de mi país, El Salvador, las remesas que se genera aquí son el presupuesto de allá. ¿Cuánto paga de impuestos este ingreso? ¿Cuánto le genera de ingresos al gobierno por todas las remesas que se da? Uh -huh. Y estás hablando de un país imperialista. Y que no, es decir, más son ideologías que realidades. Obviamente es necesario. ¿Tú crees que, que el latinoamericano más joven 
Yo honestamente te voy a decir, y, y la gente que, no, que me escucha todas las mañanas sabe, yo no tengo mucha esperanza en el futuro del mundo, del mundo en general. Una de las razones es TikTok, ¿entiendes? Les está robando a los jóvenes cuatro, cinco, seis horas al día sin producir nada. El TikTok este, ¿ok? Está creando una generación de zombies, es lo que yo creo, de zombies. Entonces, ¿pero crees tú que las próximas generaciones de latinoamericanos ya van a tener los ojos más abiertos y, y darse cuenta de eso mismo, de que los chinos son los, los verdaderos explotadores, los que van a venir, los que no nos generan ningún tipo de ingreso? I don't know. ¿Qué tú crees? Yo, yo pienso que, mira, en Latinoamérica hay muchos programas de educación. Lo que sucede es que los modelos de educación no están cambiando. Y, y, y te diré, eh, actualmente los jóvenes no quieren leer. No quieren leer, no quieren investigar. Es decir, creen todo, quieren, eh, quieren la energía en una cucharadita. O sea, quieren la vitamina en una cucharadita. TikTok es eso, creer que una cucharadita es la vitamina para tu cuerpo. Y creen que esa, o sea, lo que está en TikTok, algunas cosas son más un instrumento y una herramienta de marketing que de conciencia y de desarrollo. El conocimiento no está ahí. Pero todos quieren ser, todos quieren influenciar. Todo el mundo quiere influenciar a otro. Eso, eso es lo que tiene un joven hoy en la mente. Yo quiero que me lean mucho en las redes sociales. ¿Y qué ingreso te genera eso? ¿Cómo tú vas a alimentar a tu familia poniendo cosas en TikTok? Yo, visto, yo sé de personas... 18, 20, 25 años, que eso es lo que creen ellos que es el futuro. Poner un video en TikTok para recibir 300 mil likes. Sí, lo que sucede es que esa es la magia del marketing. Es decir, creerle a esta nueva generación que si tú eres influencer vas a hacer... Mira, lo que sucede es que las personas estamos buscando en estas nuevas generaciones todo más fácil. Es decir, ¿para qué ir a la universidad? ¿Para qué tener una carrera de un posgrado, un pregrado, una maestría, ¿para qué va a ser un doctor si con TikTok tú puedes ser lo que quieres? O sea, algo bien ingenuo, ingenuo. ¿Por qué? Porque no, no hay un, un escenario real. Mira, las personas, yo conozco algunas personas que son influencers, pero llevan una vida, es simplemente en los medios, en esas plataformas, su realidad es otra. Yo no conozco a alguien, y eso yo lo conversaba por el trabajo que hago aquí en Estados Unidos, mira, no toma la decisión el influencer, toma la decisión el que tiene el dinero. That's it. Pero los influencers no generan dinero. No generan dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿De dónde? Esos influencers, ¿cómo van a ayudar a la economía si no van a poder gastar dinero? Porque no generan dinero. ¿Sabes cuántos seguidores tú tienes que tener en YouTube o en, 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 en esa plataforma para tú recibir pago por de Facebook o de YouTube? Tienes que tener millones y millones y millones de personas. Tal vez Ricky Martin los tiene. Tal vez eh, Maluma o tal vez Shakira lo tiene. Pero el muchacho soñador de hoy día que se levanta con el teléfono en la mano mirando a TikTok, el 90% de ellos o más no van a generar un centavo de eso. Probablemente nunca. Pero, pero es parte de su sueño, ¿no? Eh, eh, Entonces, ¿qué nos espera a nosotros como sociedad, hermano? Wow, nos espera una... Mira, yo tengo dos hijos y... Y a veces creo que eh, es, es una discusión y yo me pongo bien nostálgico pensando en eso, que estás haciendo personas frágiles, personas sin criterio propio. Es decir, eh, un niño te dice, mira, yo quiero ser porque este es así, pero no sacan su propia identidad. La identidad es lo que estamos perdiendo y no, estamos perdiendo la identidad propia de nosotros. El ser humano está perdiendo esa habilidad de poder comunicarse. 
Yo creo que una sociedad está en problemas, hermano. Cuando a través del teléfono, alguien enviándote mensajes y haciéndote bullying a través del teléfono, hace que tú vayas a un puente y que te lances y que te mates a ti. Yo, yo no sé, maybe yo estoy loco, pero a mí me pueden poner en el teléfono lo que le dé la gana a quien le dé la gana. Eh, tú eres feo, tú eres flaco, tú eres esto, no te escucho porque no me gusta, te odio, lo que sea. Yo no voy a tirarme de un puente, hermano. Pero estos muchachos de hoy, estos muchachos que están pendientes de esto, les importa mucho lo que dicen otros. Y si hay suficiente de ellos que estén en contra y que le hagan el bullying, como se dice, suficiente, ellos van y se, se suicidan o se deprimen de una manera que no pueden funcionar en la sociedad. Hay dos, hay dos mecanismos muy importantes en la sociedad y en todas las personas. Está la palabra eh, que le llamas la ansiedad y la depresión. Yeah. La ansiedad te lo pretende tu futuro, que es lo que quieres. Muchos jóvenes en este momento tienen ansiedad en que quieren ser mañana, pero no están haciendo nada por el mañana. Y tu depresión te lo genera tu pasado mm. y tu presente. Alejandro, mira qué tecnología tenemos aquí. Fíjate. Vamos a la línea telefónica. Aló, obvio, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Eh, primero que nada te llamé para decirte que tú eres feo pero no eres flaco ah, okay, es verdad eso es verdad, eso es verdad. Era, este flaco, señor, era, era flaco este señor es súper inteligente debería traerlo en todos los segmentos aunque sea por, uh, por FaceTime en vez de la, la fake news de Adler este tipo okay. eh, tiene, tiene, ese tipo es inteligente sabe lo que, sabe, entiende y lo dice con una facil, facilidad muy importante que los hispanos deberían prestar atención. Gracias, hermano. Gracias. Alejandro. Ah, muchas gracias. Sí. Muchas gracias Así por la opinión. Ojalá un día cuando yo esté por ahí en vivo traigas a este señor que quisiera conocer una persona ¿Cómo no, hermano? bien preparado. Sí, es verdad. Y eso tú sabes que a veces hace falta personas así para que le abran los ojos a nuestra, a nuestra gente. Gracias, Obi García, uno de nuestros oyentes en la Florida. Es el director de, de, de publicidad de nosotros allá en la Florida. Ah, ¿no? muchas gracias. Sí, no mira, ahí, no, lo que no sucede es que, que creo, hay dos cosas que el conocimiento te da, la teoría mala práctica. Yo cuando estoy haciendo mis, eh, yo trabajo con empresas, trabajo haciendo coaching para negocios, estoy ahí, tengo un programa para todos aquellos que están viendo tu programa en este momento, que han estudiado una universidad, un técnico en su país de Latinoamérica, un bachillerato, nosotros ayudamos a revalidar su título. Aquí vienen muchas personas que lo primero que te dicen es, ah, tú llegaste a Estados Unidos y tu título no vale. Eso no es cierto. Y no, eso no es cierto. Es decir, ¿cómo es posible que te estén diciendo que tú te quemaste 12 años, 15 años aprendiendo y te digan que aquí no, en este país? Estamos hablando de un país que te da oportunidad y esto es lo que no saben. Mira, nosotros los que somos profesionales, que venimos de otro país, tenemos la oportunidad de revalidar tu título al 100%. Ahora, una pregunta ¿Tú para ti. imaginas eso? Vamos a ver que yo soy un profesional, llegué, yo tengo esto, lo otro, yo te llamo a ti, pero yo no hablo inglés, Alejandro. ¿Es un obstáculo grande eso? No, no hay ningún obstáculo. Lo que sucede es que, mira, hay dos cosas por experiencia, se lo diré y se lo voy a compartir acá con tu, con tu audiencia. Cuando tú vienes a este país, vienes con mucho deseo de prosperar en todos los sentidos. Y tú te, estudiaste una carrera técnica, en, eh, por ejemplo, en, hablemos de, de Perú, o tú estudiaste un, un, una carrera ya, terminaste tu, tu universidad, 
Tú vienes a este país y lo primero que tienes que hacer es revalidar tu título y luego ponte a estudiar inglés. ¿Por qué? Cuando te llegue la oportunidad, tú tienes tu título revalidado. Uh -huh. Aquí muchas empresas te contratan como profesional extranjero. En un mundo globalizado donde hay tecnología, se puede ver si tú te graduaste de esa universidad que dices. Ajá. Es decir, eh, eh, aquí hay instituciones que tienen acceso a todas las universidades del mundo para ver si tú estudiaste tu técnico, tu carrera o a todos los institutos que aquí le llaman high school para ver si verificaste. Y es decir, todos esos títulos pueden ser verificados todos, eh, absolutamente. profesionalmente Profesor. para que nadie pueda ponerse a inventar que yo soy... Eh, maestro de ciencias políticas en mi país, pero no, tú entonces te ocupas de averiguar eso Correcto. con las personas con las que tú trabajas. Correcto, así es, Gino. Entonces nosotros lo que hacemos es, tú traes el título original, las copias de tu, eh, el, las notas de tu eh, título, verificamos a través de un tratado de la Haya de 1960 se hizo eso, y luego después la UNESCO en los años, no, eh, en los años 90 validaron que las universidades tienen que tener un 60%. Al ver la condición, la ONU, que muchos latinos venimos a este país y decimos, queremos seguir estudiando, queremos trabajar. Entonces, hay tres tipos de homologaciones, y no para estudiar, para trabajar y el tema de migración. Tres tipos de homologaciones que son diferentes. Si tú quieres revalidar tu título para trabajar, es una manera. Si quieres para seguir estudiando, es otra manera. Y si quieres tema migratorio, es otra manera. Entonces, sí se puede hacer. Se puede hacer, es un tabú. Quiero decirlo aquí, es un tabú decir que si tú tienes una formación académica en otro país, no puedas ejercer aquí, a excepción de los abogados, que Porque tienen que revalidar, pero es, y, y, no, tienen que hacer el examen de la barra. Wow. Si no pasas ese examen de la barra, no puedes ejercer como abogado en este país. Que es durísimo, ese, es durísimo, para, que es durísimo. La, para la gente que habla inglés perfecto, imagínate tú. Correcto. Pero entonces, para cualquier otro título... Tú lo puedes ayudar. Correcto. Podemos ayudar. Leandro, da un número telefónico, un website donde te pueden comunicar contigo. Okay. Yo les doy el número. Es 551-881-888-6078. Ok. Ahí está. Ahí pueden mandar mensajes y pueden escribirme y nosotros les orientamos cómo hacerlo. Entonces, esos rumores que dicen por ahí... No, porque yo en mi país estudié y todo, pero aquí tengo que lavar platos porque yo no puedo ejercer como profesional y me, me, me quemé las pestañas, me tuve que ir porque la situación en mi país es horrible, pero ahora no puedo ejercer profesionalmente acá. Eso no es cierto. No es cierto porque lo que tú aprendiste... Mira, yo he sido eh, profesor de universidad por, por unos años y, y me he dado cuenta que tú compras... Había una editorial que se llama McGrath Hill, la editorial McGraw Hill es una editorial de Estados Unidos y se producen y se... Esos son los libros que tú usas en todas las universidades. Te diré, yo he estado en Costa Rica, Guatemala, Salvador, Colombia, Chile. Y son los mismos libros que usas acá, nada más que traducidos al español. No, 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 tú, tú te das cuenta y decís... Lo tradujeron del imperio. Sí. <risa> sí, algo, ah, sí, sí. Es una, estamos, aprendiendo, es una... estamos aprendiendo con los libros. Estamos aprendiendo <risa> con los libros del imperio. Ah, eso es absurdo, pero la gente, cuando estás en la universidad, te das cuenta que aún algunos profesores te dicen: mire, estos ejemplos son de Estados Unidos, pero Coca-Cola es Coca-Cola y está en todo el mundo. Mm. 
En los negocios, mira, Ino, yo vengo trabajando con negocios desde que tengo 25 años. Y hay una fórmula, una fórmula, pero esencial para los negocios y que un negocio crezca. Y esto lo voy a compartir. Los que están, lo, tu, 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 los que están viendo tu programa y son empresarios, quiero que lo anoten ahí. Hay, hay una fórmula. El marketing, las finanzas y las personas. Ninguno. O sea, esa fórmula tiene que estar tan equilibrada como 3 por 3 más 3. ¿Por qué? Las empresas y no invierten en marketing. Mejoran sus negocios, invierten, sacan crédito, su, sus inventarios, su equipo, pero se olvidan de las personas. Mm. Mm. Típicamente nosotros lo, los latinos nos olvidamos de las personas y son las personas. Tú dime, esto, estos programas, eh, estas empresas que, están, que tú conoces, a veces los dueños no pasan ahí, contratan a una persona 40 horas para que administre el negocio, pero no le dan importancia. Si esa persona está bien formada, le va a hacer producir lo otro. Sí. Así mismo es. Así mismo es, hermano. Y mientras más crece, más tienes que depender claro. en la ayuda y más tienes que delegar. Mis queridos amigos, nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, Richie Vega, yo quiero que tú escojas, hermano, cuál es el auto de la semana que tiene Leighton Leonardo en buyrightin.com. Vamos. Porque buyrightin tiene el auto de sus sueños. Si usted no está manejando el carro de sus sueños, el vehículo, el coche, como usted le llame, es porque usted no le da la gana. Porque Leighton lo pone encima de cuatro ruedas hoy mismo. Así que ya regresamos con más. En Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la comunidad sí. venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos. Por vos, para mí, por vos, toda la comunidad. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com Bueno, bonito y barato Eso lo sabe, hasta el gato Estoy realmente ocupada Y mi tiempo es limitado Pude volver a la universidad gracias a la beca De la Universidad Comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College cambió mi vida La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, 
tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergenline Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la última hora, en la recta final de Hino Contigo. Hoy un programa un poco más serio. Porque hay que demostrarle al mundo que también podemos hacer programas serios y buenos. Y, y no que los otros programas a menos no sean buenos, sino que, right, Richie, estamos hoy un poco más serios. Yo creo, yo creo que from the beginning, porque es un Monday, right? Y yeah. muchas cosas pasan por el fin de semana, muchos tiempos para reflect, pero lo que tú dijiste es, es primordial. Hay muchos distractions que lo, they put us away from what's really happening. Y estoy agradecido que hoy tú, you made a point para levantar a la gente, que no, don't let the distractions take us away de la realidad, lo que está pasando en el mundo. Yeah, man. Están pasando muchas cosas que nos pueden afectar en un futuro. Eh, lo que está sucediendo con con Ucrania me tiene pensando lo que está sucediendo con la unión entre los chinos y los rusos, Xi Jinping y Putin, eh, me tiene preocupado. Me tiene preocupado Kim Jong-un con eso de todos los cohetes balísticos intercontinentales que está preparando. Eh, yo no sé, ojalá que no ocurra lo que yo pienso que un día va a ocurrir. Ojalá que no. Todo lo que necesita el mundo para arruinarse, 
es una explosión atómica. Eso es todo lo que necesita para que todas las economías se vayan al diablo, para que la gente se vuelva loca, para que entren a los supermercados a llevarse la comida. I'm sorry. Les voy a hacer bien. Voy a, no quiero ser un ave de mal agüero. Yo soy un tipo optimista, pero les voy a decir algo. Yo creo que es hora, por lo menos, si no pasa nada, no pasa nada. Pero vamos a comprar unas cuantas latas de comida, eh, comida deshidratada, I don't know, agua, agua potable que usted pueda tomar sin ningún problema, I don't know, cosas así. Tener un poco de efectivo en casa, si usted puede, eh, para no tener que recurrir a un ATM o a un banco. No estoy sonando una alarma que va a ocurrir mañana, pero eh, guerra avisada no mata soldados. Y recuerden que hay muchos países del mundo que dijeron, eso nunca va a ocurrir aquí, eso nunca va a ocurrir aquí y ocurrió. Los ucranianos nunca pensaban que Putin iba a destruir su país completamente como lo destruyó. Entonces, esas son las cosas que hay que tener cuidado. Richie Vega, vamos a hablar ahora de algo más agradable, hermano. Porque si el mundo se va a acabar, yo quiero que el mundo se acabe conmigo dentro de un auto bueno. Así es, así es. You know es. what I mean? Of course. Y si no se acaba, me quedo manejando mi carrito. Ahora, posiblemente tenemos un 90% para que no ocurra nada malo. Eh, para que cooler heads... Uh, prevail. Prevail. Yes. Thank you for throwing me the lifeguard. Yes. Entonces... Yo quiero que ustedes se concentren en esto. Miren los carros que tiene Leighton Leonardo, hermano. Look at that. Look at that. Oh, el, ese es el Corvette Azul que yo lo vi ayer, hermano. Míralo ahí. Right there. Please, pon ese carrito ahí. Look at that. Dime tú, Richie, que tú con ese carro en Bergen Line, a ti no te caen atrás las chicas lindas. Mira, si yo me ando por Bergen Line con un carro así, ya sin carro yo, yo tumbo la, la, las mujeres. Pero imagínate en ese carro. Tú escoges, tú, tú escoges. Yo dice, tú entras, así. tú no entras, pero todo, todo va a ser así. ¿Sí así o no? Así mismo, ahí por Bergen Line, por el calle 38, manejando. Por la 38 la para abajo y 38 para arriba. Sí, hermano. y entonces me meto a West New York. Mete West New York, por allá por la 60. Exacto. Y entonces por la 90, ahí en North Bergen. ¿Tú y sabes de... cuántas mujeres? ¿Y por qué no? Después llega a, a, al puente y cruza el puente y te vas para Nueva York. Y ahora yo estoy en Washington Heights en una carrera. Ahora estoy manejando con los locos en, bici, en bicicletas. Pero tienes que después que llegues a New Jersey echar bastante Lysol en el carro porque te va a oler a marihuana cuando regreses de Nueva York. Y eso fue un test drive nada más. Yeah. Y ese fue el test drive. Y Leighton me va a decir, Richie, Pero papo, loco? hablando con seriedad, papo, okay. ca- ese carro, ese, eso es un Corvette, right, Richie? Yes. yes. Look at that, man. Esto es un Corvette que... Uh, you gotta be a, you gotta really know how to handle a car. Yeah. Si tú vas a manejar un carro así. Y yo, yo, si yo era mujer y yo veo un tipo en un carro así, yo voy a pensar que ese hombre sabe cómo manejar máquina. Yeah, bro. ¿Qué tú piensas? Eso, si yo fuera mujer, yo no sé porque yo nunca he pensado como una mujer. <laughs> you know what I mean? Pero me imagino que si tú eres una mujer y viene un tipo en un carro así, Tú dices, this guy knows what he's doing. Esto es un monstruo, Esto mira. es un aventurero. Esto es un tipo que no le tiene miedo a nada. Exactamente. Y que, y, y que tiene billete. Parece como un spaceship. Yeah, bro. Right? 
Y esos son los carros que tiene Leighton. No solo, no todos así, ni cuestan lo que cuesta ese, pero hay un vehículo para cualquier gusto. Mira, hay uno nuevo que, que pusieron I want to show you. Que para mí, it was one of the first cars that I wanted to get. So this is a 2013 BMW. Oh, wow. This is a 2013 BMW X5. $1,699, 2013, solamente tiene 94,000 miles. Es un SUV. Es un SUV. Hermano, eso, 94,000 millas para un carro alemán no es nada. Nada, mira. Nada. Mira eso. That's beautiful. Es uno de los más nuevos carros que... Porque este website, they always update it, porque Leighton siempre va a los auctions y siempre tiene su manera de, de traer carros nuevos. Yeah. Semanalmente, ¿entiendes? Yeah. Y este, este BMW, it caught my eye. Tú llegas a City Supermarket con ese carro, Richie, y te regalan la comida. Fácil. Yeah. Fácil. Damas y caballeros, señoras y señores, eh, estamos aquí en Hino Contigo. Estamos hoy eh, con un invitado especial, Alejandro Domínguez. Él es un joven salvadoreño con una visión tremenda, con una inteligencia tremenda. Adriel Muñoz, eh, dime algo de las noticias, hermano. ¿De qué te has enterado últimamente? ¿Qué es lo importante? ¿Qué está pasando con Francia, hermano? Que yo vi mucha gente tirada a las calles, eh, los estudiantes quemando cosas y todo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, lo que está sucediendo, Doino Gómez, es que eh, el presidente Emmanuel Macron está impulsando, hoy venía diciendo desde la semana pasada, la reforma en cuanto a las pensiones, o sea, están pidiendo que se amplíe más la edad para jubilarse, para retirarse, y prácticamente ya ha sido aprobado, pero entonces la gente, los estudiantes universitarios han salido a las calles de París, sobre todo, no les importa, están destruyendo todo con tal de que Emmanuel regrese nuevamente a volver a analizar la situación eh, con respecto al sistema de pensiones a nivel nacional, pues dicen ellos que no van a cesar hasta que Emmanuel regrese, hasta que Macron regrese a su punto inicial para analizar si vale la pena o no. La gente dice, tenemos que jubilar a los más jóvenes para poder disfrutar la vida, y quizás tengan razón, porque Estados Unidos también se está impulsando a los 70 años, te lo sabe bien. Ahora, el problema... ¿Quieren también, subir a los 70 años? Sí, a los 70 años. Hay ¿Cuándo un, va a ser eso? Hay un proyecto ya en el Congreso que se está impulsando subir hasta los 70 años la jubilación aquí, en los Estados Unidos. Todavía no es una noticia que va a escandalizar, pero ya salió... Pero ya cuando la gente se retira a los 70 años ya no, no, no se acuerda por qué se retiraron. Exactamente. Y la gente dice que hay que retirarse más temprano. Algunos inclusive apoyan aquí en Estados Unidos el retiro, el, eh, el, diríamos el temprano retiro a los 62 años para si poder Si tú te retiras disfrutar. a los 70 años y tú vas a nadar en la playa, te ahogas el primer día, hermano. <risa> ya no tienes eh, energía ya no, para ya, ya no, tú no tienes energía para nadar, brother. Esa es verdad. Si tú te retiras a los 70 años y te compras un carro como el Corvette S y te buscas una chiquita de 35 años, tú te mueres la primera noche, hermano. ¿Para qué tú quieres retirarte a los 70 años, Rodi? ¿Te harán caso con ese vehículo a los 70 años una niña de 35 años? Eh, sí, habrá sí, que sí. pensar, ¿no? Bueno, está bien. Pero ese es el gran problema, Doino Gómez, de Francia. Ahora, otro problema álgido realmente lo que está sucediendo en Alemania es que hoy, hoy día, eh, comenzó toda la paralización en Alemania También por problemas económicos, en este caso tiene que ver con toda la, la, la infraestructura, la economía de Alemania y justamente los trenes, los aviones y los transportes públicos no hay en Alemania el día de hoy, hay una protesta a nivel nacional de los transportistas. Cuando tú te retiras a los 70 años, hermano, 
y tú quieres hacerte un trasplante de pelo, ya no hay de dónde sacarte pelo. Ya no habrá, que, right? habrá que comprar cabello. Tienes que poner tu, ¿Qué es lo que tú haces? Te tienes que quitar la, la peluca a una muñeca, bro. Oiga, a propósito... T- Cuando eh, tú te retiras a los 70 años, una chica te da el teléfono y se te olvida. Bro. Se olvida el número. ¿Para qué tú quieres retirarte a los 70 años, bro? No, 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 yo creo que 70 años ya no es una edad considerable. Esa es mi opinión también. Yo creo que inclusive 67. Cuando tú te retiras a los 70 años, tú vas a un restaurante y te dicen, ¿qué quieres tomar? Y te dice Pepto Bismol a los 70 años. Ya no hay otra. ¿Para qué tú quieres? Sí, doña Gómez. Cuando tú te retiras a los 70 años, tú en vez de Johnny Walker tomas NyQuil. <risa> ya es no good, no es lo mismo ya. No es lo mismo. Y yo me he dado cuenta, doña Si uno a veces cuando tiene algún problema físico, ¿verdad?, Yo me he eh, visualizado manejando por la ruta de Estados Unidos, como lo hice en dos ocasiones, te bien lo sabes. 66. 66, pienso hacerlo de Chicago hasta a Santa Mónica. Pero yo digo, si yo tengo un dolor, por ejemplo, de diente, ¿cómo voy a disfrutar ese viaje? Imposible, no lo voy a disfrutar, por más bello que sea el paisaje. Cuando tú te retiras a los 70 años, no te duelen los dientes porque no te queda ninguno. <risa> es cierto. ¿Entiendes? No Piensa en eso. <risa> Cuando tú te retiras a los 70 años, no te hace falta lente porque ya eres ciego. Ya, ya, ya. ¿Para ya. qué rayo quieres lente? ¿You know what I mean? Sí, yo no entendía antes por qué las personas mayores, bien mayores, eran así, mis abuelitos eran así. Es porque eran dientes, ¿no? Entonces tienen ya que usar los labios para poder masticar un poquito. Sí. Cuando tú te retiras a los 70 años, ya no te hace falta comer carne. Ya no. No, porque te la dan por la batidora. Masita nomás. La licuadora. Ya, por la procesadora. Eh, aquí tienes tu steak. Uh-huh. Aquí tienes tu bife de chorizo. Y tú chupando con un straw. Está, está bueno. Ya. O, o la papita. ¿Cómo te vas a retirar? ¿Quién fue el que salió con esa idea de los 70 años, hermano? <risa> Hay un proyecto ahí. Vamos, va, se va a estudiar eso. Creo que en los próximos meses estarán tratando eso porque dice que en el 67 todavía las personas están muy jóvenes. Y usted piensa en el early retirement, yo creo en eso también, que a los 62 uno debería salir para disfrutar, solo que va a recibir menos. Damas y caballeros, señoras y señores, escuchen esto. Si usted es fumador, si ha fumado o si cree que sus pulmones no están muy bien, ahora Englewood Health le ofrece exámenes médicos gratuitos, dije gratuitos, para detectar el cáncer del pulmón. Si usted fuma actualmente o ha dejado de fumar en los últimos 15 años, es residente del condado Hudson, tiene entre 50 y 80 años, no tiene síntomas de cáncer del pulmón y no ha sido diagnosticado con cáncer en los últimos 5 años, entonces usted puede que califique para este examen gratuito. Esto lo está haciendo Englobo Health con la ayuda de TD Charitable Foundations para que usted se beneficie para que nuestra comunidad se beneficie. No lo están anunciando ni en inglés, yo creo. En español para que usted vaya, hermano. Pero usted tiene que llamar al número que aparece en pantalla ahora mismo que Richie lo va a poner. Ese es el número que usted tiene que llamar para que usted obtenga uno de estos exámenes gratuitos. 201-608-2550. Englewood Health. Sí, señor. Adri Muñoz. Dígame, Don Hino Gómez. ¿Qué te parece si vamos a una pausa comercial? Excelente, Don Hino. Cuando regresemos vamos a continuar con Alejandro Domínguez, el joven salvadoreño que está causando un revolú en el programa porque todo el mundo dice, ¿qué tipo tipo más inteligente? 
Right? Y muy valiosa la información sobre la revalidación, que es el gran problema que tienen los muchachos profesionales, ¿verdad? Y se trancan acá porque piensan que no hay un camino. ¿Y qué mejor como el profesor? ¿Tú no Gómez? eras ginecólogo allá en Perú? Uh, no. Aquí por... puede serlo nuevamente. Por poco. Te voy a poner en contacto con, con Alejandro. Y sí. si no eras ginecólogo, mentimos. Y te hacemos un título falso. Y pones una oficina en, en Brooklyn. Lo hacemos. Y, y ponemos ginecólogo, primera visita gratis. Se aceptan solo menores de 35 años. Ah, caramba. ¿Eh? Sí, señor. Wow. Ya regresamos. El doctor Muñoz estará con nosotros cuando regresemos. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket, armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es... Eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket, con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y, más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999.
Realty One. Solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning, hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romos Dry Cleaner, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Estamos de vuelta, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Eh, y no contigo hoy. Empezamos bastante serio en la mañana. Después nos reímos un poquito, después nos fuimos a la seriedad nuevamente y ahora eh, estamos de nuevo hablando eh, con nuestro invitado Alejandro Domínguez, el salvador. Salvadoreño, vino. ¿Aspiraciones a la presidencia? Bueno, sería... Eh. <risa> bueno, creo que en este momento cualquiera que quiera tener una aspiración a la presidencia por el salvador tiene un gran contrincante que vencer. Se llama Nayib Bukele, definitivamente. Un nivel de aprobación como oh. uno de los más altos en la, en la historia de Latinoamérica. Muy alto, para, ser, para serte sincero, muy alto. Sin embargo, hay un fenómeno. Eh, antes de yo venir para este país, yo estuve en las elecciones presidenciales cuando él estuvo... Eh, tú has tenido eh, cargos un poco altos allá. Yo sé que tú eres una persona <risa> modesta. Pero vamos a hablar un poco de eso. Tú estuviste envuelto en la política. Sí, sí, conozco, conozco los escenarios políticos, eh, conozco de las corrientes políticas y sobre todo, mira, los partidos políticos en Latinoamérica tienen algo para hacer sus bases, bases hay escuelas de adoctrinamiento político. Entonces, cada uno de los partidos políticos tiene una escuela de doctrina política. Cuando tú eres joven, talentoso y quieren que sigas, bajo la filosofía, ya sea de izquierda, derecha, centro-izquierda, democrático, hay escuelas de formación política. Entonces, tú te formas dentro de los cuadros políticos de un partido político. Explícame algo, hermano, que yo no entiendo todavía. Tú estabas mencionando, yo creo que fue fuera del aire, que lo más importante para un presidente, si quiere realizar un cambio como lo hizo Bukele, es también cambiar aquellos, los legisladores, pues. Sí. La asamblea y todo eso. ¿Cómo fue capaz Bukele de cambiar esas personas que en sí le ponen la mancuerna a, al presidente y no lo dejan actuar en muchos casos? Todo, todo país que busca y cree en la democracia tiene tres poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Que es un modelo de los Estados Unidos. Es un modelo de Estados Unidos. En El Salvador, el primer eh, el primer poder del Estado es el legislativo, luego el ejecutivo y el judicial. 
pero ningún presidente, todos quieren eh, en Latinoamérica, aclaman eh, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, dice queremos a Bukele como presidente, pero es que no es Bukele el presidente. Que lo sí, pero es que mira, obviamente pueden tener un, un, un personaje como Bukele en su país, pero no tiene la correlación ni la gobernabilidad que le ha dado la Asamblea Legislativa a Bukele. Es decir... Es decir, que otro presidente tuviera las manos atadas. Por supuesto. Es que en su primer año de gobierno tuvo las manos atadas. Es decir, no le permitieron desarrollar toda su, su plan quinquenal, su política de, de presidente como estadista, y entonces dicen... Lo amarraron, que le detenían presupuesto, que le tenían una cosa, que le ponían eh, sanciones, demandas. Es decir, había una serie de eh, injuria de poderes, yo así le llamo. Porque recuerda que como son eh, separados, son poderes separados, lo judicial, lo legislativo. Uh -huh. y, y Entonces, se habla que una democracia es cuando ex existe equilibrios en la balanza, contrapesos políticos, así se le llama ahí, no contrapesos políticos. Pero... Las nuevas generaciones vienen, las personas que nacieron en los 90, y ven un salvador diferente. Y ven que la propuesta de un presidente joven venía al momento de la gente joven. Y ese fue el escenario más grande. Mira, eh, para las elecciones de, de Bukele, todos los partidos políticos se le llama movilización de votantes. Es decir, tú mueves votantes, personas de la tercera edad, y, y, y les pones transporte para que vayan a los centros de votación. Lo ilógico de esto fue que los partidos, la oposición de Bukele, pagaron el transporte y ni siquiera la gente que movieron ellos votaron por ellos. Ajá. Es decir... Entonces, ¿a qué se debió eso? Que Bukele hizo una buena campaña no. publicitaria, que como que se expresó mejor que los otros, que usó las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? No, no fue que... Mira, lo que pasa es que fue, fue más, eh, ¿cómo digo?, realista en su estrategia de poner a disposición los recursos. Desde el principio que él llegó, puso a disposición su trabajo para el pueblo. Pero tenía algo que vencer. Esa, esa, ese poder del Estado lo estaba deteniendo. Entonces la gente dijeron, bueno, démosle la oportunidad. Si has estado más de 30 años sufriendo, démosle la oportunidad a este joven... De cambio, es decir, es, es, sí es una política de cambio. Cuando a sí. ti te dan la oportunidad, pero para darte la oportunidad, y no, lo decía hace un momento, tiene que estar preparado. Y él estaba preparado para esa oportunidad. Okay, ahora yo quiero que tú, como latinoamericano, lo hablamos esto antes, sí. que yo llevo muchos años aquí, desde que era un niño, yo no estoy al tanto de lo que está pasando en Latinoamérica, tan, tan tanto como tú. Yo quiero que tú me expliques el caso de Argentina ahora mismo. Según yo tengo entendido, esto nunca pudiese ocurrir, ocurrir en Argentina porque el 40% o más depende de la ayuda del gobierno. ¿okay? Entonces, aquel que tiene el billete, que le quita el dinero a los que trabajan para dárselo a los futuros votantes y los moviliza, son los que siempre se van a quedar en el poder. Porque sí. va a decir, si ustedes votan en contra mía, se les va a acabar la teta que yo le estoy dando para que sigan mamando. ¿Right? Entonces, en El Salvador no era así la cosa. Claro, era así, no. También fue así. Lo que sucede es que, mira, todo cuadro político, toda economía debe entender algo. Que las generaciones van cambiando. Es decir, el político que cree que va a ser eterno es un gran error. Por eso te hablaban al, al inicio que se hacen las escuelas políticas, los cuadros políticos donde vas preparando el, la siguiente generación de políticos. 
El problema es cuando tú vas preparando la siguiente generación, pero no preparas a la población. O sea, ¿cómo fue Bukele capaz de ir en contra de una máquina corrupta? Una máquina, tú lo dijiste. Sí, eso una era una máquina, máquina corrupta y, y, y se cambia, como ocurre mucho en Latinoamérica, se cambian el poder. Tú robas por los próximos cuatro años, después tú te quitas y yo robo por los próximos cuatro años y así nos intercambiamos los robos y las familias nuestras se enriquecen todas. Y después tenemos una cuenta en Suiza y todo está bien y después culpamos a los, a los americanos, al imperialismo por las miserias nuestras. Esa ha sido la trayectoria de Latinoamérica. Pero ¿cómo fue Bukele capaz de convencer a esos votantes que estaban dependiendo del gobierno para que votaran por él, sabiendo que Bukele venía con mano dura en contra de ese tipo de corrupción? Habían, Mira, eso es lo bonito de la democracia. Eh, el Salvador, como toda Latinoamérica, te, tiene dos problemas graves y es la, la delincuencia común y la delincuencia política. Entonces, y un problema común era luchar contra eso. Entonces, Bukele hace una propuesta al pueblo de decirle, mire, yo creo que si dan la oportunidad de cambiar esto y me dan la oportunidad, no solo ganar, porque él ganó la presidencia. El problema era la, la asamblea legislativa, el poder, eh, uh -huh. cómo lograr. Entonces dijo, bueno, yo necesito, y demostró que había contrapesos y que no dejaban que su plan se desarrollara. Entonces, masivamente la gente dijo, este, este hombre está haciendo algo que de verdad se desencantaron. No, no fue la estrategia de Bukele, fue el desencantamiento que habían tenido políticamente de los, de los otros partidos. Dijeron, bueno, si esto nos han venido mintiendo, nos han venido sufriendo, y usaron una frase muy, muy espectacular que dijeron, devuélvanlo robado. <risa> esa, esa fue la mejor frase que ocasionó el, el, el pum. ¿Tú, cre <risa> ¿Tú crees que Eh, eh, escucha bien la pregunta porque eh, ¿tú crees que le temen a eso otros líderes latinoamericanos o lo que hizo Bukele y por eso es que lo están criticando tanto y diciendo que está violando, violando los derechos humanos y todo eso como que Petro no se cansa de criticar a Bukele tal vez porque cuando tú ves las barbas de tu vecino arder por las tuyas en remojo ¿crees tú que Latinoamérica otros países van a decir hmm, a mí me gusta lo que hizo El Salvador Nosotros lo vamos a hacer acá. Los sí. votantes, digo. Sí, no, el pueblo lo quiere. Definitivamente, sí. porque quien clama es el pueblo. Pero el político no está de acuerdo porque, mira, te diré, los escenarios políticos, hay negociaciones políticas que se hacen entre de partido a partido. Las, directi las direcciones de los partidos hacen negociaciones. Entonces, tú lo dijiste hace un momento, se reparten las instituciones del Estado tú vas a tener la fiscalía, tú vas a tener la procuraduría, a, a mí me deja el Ministerio de Salud. Es decir, se, se divide en el botín, llamémoslo así más en estas palabras, se divide en el botín. Obvia. Un nepotismo como lo que estaba ocurriendo en, en Perú. La familia, los tíos, los suegros, todo el mundo chupando. Yep. Right? Sí. Damas y caballeros, señoras y señores, escuchen esto. Eh, les quiero informar que Englobo Health está ofreciendo exámenes médicos gratuitos para la detección del cáncer del pulmón. Ya sea usted hombre o mujer, si usted fuma actualmente o ha dejado de fumar en los últimos 15 años, si usted es residente del condado Hudson, si usted tiene entre 50 y 80 años de edad, no tiene síntomas de cáncer en este momento y no ha sido diagnosticado con cáncer en los últimos 5 años, usted podría calificar para un examen completamente gratis, completamente gratis. Ahora, Tienen que llamar al 201-608-2550. 
El código que les voy a dar es el TD2023. Ese es el código para usted registrarse para este examen completamente gratis. No hay muchas cosas gratis en esta vida. Una de ellas es este examen que está ofreciendo en Evo Health. Llame ahora mismo al número en pantalla y esto ha sido posible gracias a una uh, Charitable Foundation de TD. TD Charitable Foundation. Mi querido Alejandro, eh, te doy las gracias, hermano, por estar aquí. Aquellas personas que quieren eh, rivalizar sus títulos, claro. que quieren volverse a ser los profesionales que fueron en su país, tienen que llamarte a ti. Por supuesto. Gracias por, por dar este espacio y compartir contigo. Y creo que todos los... No debemos de perder... La diferencia entre aptitud y actitud es que determina tu fuerza motriz y no. Es decir, hay personas que están aptos, pero no tienen actitud. Yo llamo a, estos, a estas personas que son profesionales que cambien su actitud y revalidemos lo que es para lo que son aptos sí. y busquen de verdad su sueño con lo que pueden hacer y se prepararon para hacer. ¿Tú te imaginas Gracias. poder salir ahí con un título ya? Este título cuenta en los Estados Unidos. Miren, Eso es fabuloso. Yeah, Yo lo hice. Y si yo lo hice, hay otras personas. Termino con esto. Una doctora graduada en la Universidad en México, eh, doctora en cirugía. Le revalidamos su título. Ella puede ejercer MD, doctora en medicina. Ella puede trabajar ya como paramédico en un hospital sin ningún problema. Tiene que aprender inglés, obviamente, porque es, la, es, es el lenguaje necesario para comunicarte pero ya está revalidada para trabajar, para dar sus inicios. Y, 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 y tú sabes bien que si hablas un poquito de inglés, eh, te van a dar el empleo te lo y después te vas adaptando al idioma mientras van pasando Correcto. L- l- los meses y los años. Eso es lo increíble de este país, ¿Ya? que te da la oportunidad. Pero tiene que revalidar su título. Sin 551-888-6078. Exactamente, ese es el número. Hijo. Pregunte por Alejandro, ustedes lo conocen ya. Aquí está enfrente de ustedes en su pantalla 551-888-6078 prométeme que vas a visitarnos nuevamente claro, si se me da la oportunidad podemos hablar de de diferentes temas me encanta tú eres una enciclopedia en todo eso hermano especialmente en asuntos latinoamericanos muchísimas gracias por estar con nosotros buena suerte a tu gente buena gente salvadoreña que han encontrado un mesía yo creo en el desierto (risa) y a todos ustedes que nos escuchan Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella es buena o falta para ver. Que la comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por você. Por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com 
en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe hasta el gato. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona, son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable señores llevo décadas diciéndole que en St. Jude's en San Judas tienen las mejores joyas los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí en la 37 y Bergenline Avenue en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova. Tremendo reloj, es lo mismo que usaba Fran Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Festiva TV Dallas 18.3 Festiva TV San Antonio 19.3 Festiva TV Houston 19.3 Festiva TV Charlotte 41.2 Festiva TV Sacramento 47.2 Festiva TV Orlando 50.7 Descarga nuestra app Festiva to go en Google Play y App Store
Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Obi García en la Florida por, por llamarnos, por estar con nosotros siempre. Gracias a todo el mundo que nos escucha en la Florida. Muchas veces no los mencionamos a ustedes. Oscar Fernández, thank you. Eh, a todas las otras personas que nos escuchan por allá. Eh, muchísimas gracias. Raquel Romo, que nos escucha todas las mañanas. Por supuesto, Obi. Mario Quintero, yo vivo como yo quiero porque yo llamé a Quintero. ¿Cómo tú estás, Leo? ¿Cómo le va? Buenos días, bueno, buenas tardes. Estaba allá atrás tirándome un par de cables ahí, pero estamos acá. Rosenda Matías, te mando un saludito. Dice, buenos días, Ino Aller, feliz día para todos. Ya los encontré, estoy acá en Facebook viéndolos. Oh, menos mal, otra persona que nos encontró. Rosenda Matías. Todos los días, son más y más las personas que nos encuentran. Sí, señor. Adriel, ¿cómo tienes la cabeza hoy? Bastante bien, Ino Gómez. Un poquito de pelo que me falta, pero el resto está bien. Una adivinanza, entonces. Yes. ¿Cómo hace el teléfono de un carpintero ring ring no hace ring oh casi por ahí perfecto ring ahí está pues estuvo bueno ese estuvo bueno mejor mejor de los otros que han tirado estuvo bueno estuvo bueno van dos soldados en una moto una moto de metal tienen un accidente pero ninguno de los dos se cae de la moto ¿por qué? Porque, es de, porque son de, de imán. Ya te dije que van soldados. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Bueno, bueno. Me gustó, me gustó. Está bueno. Ahí sí nos agarraste. ¿Qué hace un mudo bailando? Eh, ¿Bailando? Una mudanza. ¡Ay, Dios mío! <risa> Anita Abril le pegó el de soldados, ¿eh? ¿O sí? Sí, Anita Abril le pegó. Están soldados, dijo. Un 50% del aguacate es agua. El otro 50%, ¿qué es lo que es? Licor, cate. 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 Ni licor, ni licor. Cote, cate. Juan López también le pegó a soldados, ¿eh? También. Acuérdate, tenemos el delay. Un tigre se comió un jabón. Ahora espuma. <risa> Agárrese de la mano. <risa> Dale. Ah. Está bueno, me gusta, me gusta. Mm. Donde el último, esta este, este, este sí es seria. El único continente sin arañas, ¿cuál es? Eh, Asia. Asia, tú estás loco. No. India está lleno de arañas. Ay, no, no sé. ¿Cuál? Antártica. ¿Por? No va a haber arañas en, en, en el frío, está completamente congelado. Ah, yo creía que era como un chiste, no, pero una divinidad. No, no, es la verdad. Ah, ok. That makes sense. Y, y es el desierto más grande, yo aprendí acá. ¿Cuál es la cosecha número uno en los Estados Unidos? ¿Qué se cosecha más en los Estados Unidos? Papa. No, sunflower. No, Idaho es papa, pero no. Sunflower, no. No. Oh. Maíz, hermano. Todo oh. eso, todo el área. Corn. Maíz, corn. Ah. 
Sí. Estas son preguntas, para que ustedes sepan, de quinto grado. Eh, by the way, Todas estas preguntas son de quinto grado. John Tamayo le pegó a esa de maíz. ¿Maíz? Sí, ¿Le sí, pegó? Sí, Dile sí. a John Tamayo que me mencione las primeras, las, las colonias originales, las 13 colonias originales de los Estados Unidos. Esto lo saben los niños de quinto grado. Uh, uh, esa yo la sé. Uh, 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 creo que la sé. Dime. Ok. Eh, Nueva Jersey. Sí. Nueva York. Sí. Pensilvania. Sí. Carolina del Norte. Sí. Carolina del Sur. Sí. Virginia. Sí. Eh, Georgia. Sí. Eh, Massachusetts. Ya. Yeah. Connecticut. Ya. Yeah. Y Nueva York. No, Nueva York ya le pegué. No, te, te falta una. Me falta una, una me falta una. Maine. Una pequeñita. Maine. Maine. No, Rhode Island. Rhode Island. Rhode Island. Oh, oh. Te felicito. Yo creía que Maine era el que, el que, iba, el que iba después. That, that's, that's very impressive. Vamos, Leo. That's very impressive. <laughs> eh, Trato de acordar. Déjame ver. ¿Cómo se le llama la cordillera montañosa que va desde Maine hasta Alabama? Pregunta de quinto grado. Apalachia. You got it. Apalachia. Appalachian Mountains. Ahí mismo. Ahí. Que, by the way, muy bonita la Appalachian Mountains cuando uno está pasando allá por Vermont, por allá, yeah. que cruzan, muy bonito. ¿Cuántos uh. huesos tiene una jirafa en el cuello? Eh, John Tamayo también le pegó a todas las ciudades. ¿Sí? Sí, Massachusetts. Wow, wow bro. Yeah. ¿Quién, ¿Quién le pegó? John Tamayo. John Tamayo, usted es un sí, tipo señor. inteligente, hermano. Qué bueno que la audiencia nuestra es inteligente. ¿Cuántos huesos tiene una jirafa en el cuello? Uno. ¿Cómo va a tener uno, hermano? Bueno, Mira. no sé. Anita Abril dice 200. 32 es, ¿no? Dile a Anita Abril que se le fue la mano. <risa> Te pásate un poquito, Anita. Tiene los mism- la misma cantidad de huesos una jirafa que un ser humano mm. en el cuello. What? Siete huesos solamente. Mm. Solamente siete. Wait, ¿y, y, ¿y pueden dar la, la vuelta? ¿You ever seen una jirafa cuando pelean? Cuando sí, se, la se, 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 dan, se dan con la cabeza. Cabezazos. Sí. Eh, Chiqui García dijo siete. Siete, good for you. Bien, Chiqui. ¿Cuántos huesos tiene un pollo? Eh, a ver, okay, el, el, Casi el la muslo, mitad de lo que tiene un ser humano. El muslo, pa, eh, dos de cada lado. 120, hermano. 120. 120 huesos tiene un pollo. Y si no lo cree, cómprese un pollo y cuéntelo. La... O si no, pregúntele a un pollo. Hey, la, la próxima vez que hagamos un show en vivo, maybe we should do that para dar eh, regalos también. Sí. En, entre cada dos personas, a ver quién, quién le pega. Yeah, that's true. We have a smart uh, audience. Mm-hmm. Deja ver, Walk up, papá. Oh, oh. Eh, nosotros tenemos todos los seres humanos tenemos el apéndice. Sí. Sabemos lo que ocurre cuando hay apendicitis. Sí, revienta. Eh, ¿Por qué creen ustedes que tenemos un apéndice si no la usamos? ¿Por qué? Es parte de la evolución. Parte de la evolución. Parte eh, de la, la evolución. ¿Por qué? Para poder respirar abajo del agua. No, señor. Porque es un filtro, ¿no? Si abajo del agua tuviera más cerca de la nariz y los pulmones, <risa> no coño. Eh, eh, te voy a decir por, por qué. Es un filtro, ¿no? ¿Eh? Es un filtro. No es un filtro, no se usa. Si, yo, a mí me quitaron el apéndice cuando yo era un niño. ¿Y para qué la tenemos entonces? La tenemos porque los hombres prehistóricos, los humanos cavernícolas, comíamos en aquellos tiempos mucha madera. Es decir, comíamos verduras, comíamos be- uh-huh. be- comíamos lo que hubiese, porque no teníamos ni microwave, ni ni, ni podíamos ir a, a comprar a City Supermarket. Yo había que comer lo, comer lo que viniera, hermano. Y muchas de las cosas que comíamos tenían pedazos de madera. Uh-huh. Y ese, ese apéndice, que era mucho más grande cuando aquello, era la que procesaba la madera. Okay. 
eh, y quitaba la glucosa de la madera y todo, un, un órgano especializado en eso. Mientras que fuimos evolucionando, la apéndice como que ya empezamos a cazar, empezamos a comer más carne, right? se fue poniendo más pequeña y más pequeña a través de los millones de años de evolución del hombre. Y acabó con esta cosita pequeñita que tenemos hoy día que no la usamos para nada. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste a alguien que, 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 que llegara a un deli? Dame un sándwich de, de tablas de pino. <risa> Dame media libra de uc. <risa> media libra de, de, de roble. De cedro. Oh, that's cool. Yeah. So, para eso era el apéndice. Para eso era el apéndice en aquel tiempo, pero se, nos quedó un rabito ahí todavía Ajá. que se puede infectar. Y cuando se infecta ese, guavi, ese, ese rabito, es lo que ocurre entonces que, que tenemos apendicitis. Y si se... Si, se, se, se pone de verdad seria la cosa, uh-huh. se convierte en peritonitis, uh-huh. que fue lo Oye. que me dio a mí, que se te infla esa vaina sí. como un globo. Eso tiene que ver también con el coxis, por eso que tenemos el coxis, que es la, la, supuestamente donde venía la cola. Que donde tenía. venía el rabo, la cola, acá atrás, sí. tenemos, tenemos un rabito ahí todavía. El hueso de la risa. Eso mismo. ¿Por qué el hueso de la risa? Una vez yo me di en eso. Una vez el pachá Ajá. me hizo sentarme a mí encima de un auto en una parada sentarme arriba, ven para acá Gómez, ven para acá Gómez, ven para acá. Me trepó allá arriba y, y, y el chofer iba y habían unos baches no. y, se me, y se me fracturó esa vaina. Mm. Y el médico me dijo, tú tienes un small fracture en ese huesito de ahí y ahí no, no te podemos enyesar, no te podemos hacer nada. Tienes que estar ahí con ese dolor uh-huh. hasta que esa vaina se cura sola. I know. Porque no te podemos enyesar <risa> ni poner un tornillo ni nada. Y yo me iba a cortar esa vaina yo mismo. ¿Y con, te... un, con un machete. ¿Y vos te acordabas del pachá cada vez que te agachaba, cada vez que <risa> te Todavía movía? me acuerdo de él. <risa> oh anyway, mis queridos amigos, recuerden que hay test completamente gratis que está ofreciendo Englewood Health. Llamen al 201-608-2550. Los exámenes son para la detección de cáncer del seno y cáncer del pulmón, pero usted tiene que asistir personalmente o llamar Llamar por teléfono para ver si califica. Eso es todo lo que le voy a decir para mejorar su salud. Este programa se preocupa por su salud. Nos tenemos que ir. Ya llegaron la hora de, de que entristece mi alma. Eh, no, ¿Nos vamos a ir ahora mismo? ¿Qué pasó, Adri? ¿Por qué tú te ríes, hermano? Me recuerdo la canción esa. Ya ha llegado la hora. Yo acababa el programa de Tres Patines con esa canción. Sí, así por eso. Chao, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿Tú fuiste Ay, mi ingeniero en ese programa? ¿no? Una sola vez. Una vez, ¿no? Sí. ¿Nos divertimos? Sí, mucho. Ahí fue que hiciste la predicción también que yo iba a durar un mes. No, eso fue antes. No, no eso fue después. Después. No, no, después. Después. Ok. No, yo solamente preguntando por curiosidad, ¿no? A mí no se me olvidan las cosas. Ya veo. Sí. ¿Por qué te lo conté? Este dura, este tipo dura un mes aquí. Anyway. ¿Y hace eh, cuánto que está? Estamos ya, vamos por 25 años. Pero bueno, en 20 años no es nada, decía Gardel. Eh, nos tenemos que ir. Richie, thank you. Thank you. Muchas gracias. All right. Eh, thank you, Leo. Thank you, Adler. Eh, gracias Alejandro por estar aquí con nosotros muchas personas eh, escríbanos en el chat a ver si quieren ver a Alejandro de nuevo un tipo inteligente bro. Mm-hmm. right Richie? muy inteligente he's a smart guy man not like us <laughs> por eso hay que rodearse con personas más inteligentes que uno eh, Chiqui García dice mira Chiqui García says Richie excelente como siempre yo creo que tú eres no, el mejor no, que has traído no. a este show no, no. dijo excelente ella dijo excelente show Pero también, si quieres decir eso, ¿quién va a chequear? Exactamente. No, no, no. Y también, Myro Tati, hasta mañana. Gracias por un show duro. 
Raúl Ibanez, hasta mañana. Anita Abril, gracias por tan buen programa. I'm going to bet a dollar con Raúl Ibanez. I'm going to bet a dollar if he wants. Go ahead. A dollar that UConn will beat the U, Miami. It's going to be a good one. Va a estar bueno ese, ese juego, eh. Yeah. There's a great article about Danny Hurley. Mm. Danny Hurley comes from pedigree. He yeah. knows how to coach. Oh, sí. ¿Sabes lo, ¿Sabe lo que estaba viendo ayer, eh, repito? Eh, la Liga de Básquet de, de España. Sí. Y estaba jugando Tenerife contra la Isla Canaria. Tenerife queda en las Islas Canarias. No, no, pero el equipo, porque o tiene un equipo de Tenerife y un equipo de las Islas Canarias. Un equipo completo de las Islas Canarias y Tenerife. Exacto. Okay. And, okay. They, and they were playing against each other. Y ese juego de básquetbol de, de Europa se parece mucho al de NCAA. Like la jugada preparada, ahorita así, like the fundamentals. They play tough over there. No, they do. Y rápido. And, and believe yeah. it or not. Fast paced. I'm not, I'm not blowing smoke up your ass. I almost had a tryout in Spain. There were there were some some communications ¿Y por qué no because fuiste? because my 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 father is a Spanish citizen. Mm -hmm. So, mm. en esas ligas internacionales, por ejemplo, en Puerto Rico, solamente admiten dos norteamericanos. Mm. El resto de los jugadores tiene que ser de Puerto Rico. You know what I mean? Yeah. Mm. So in Spain, it was the same way. So I could have played as a Spaniard. Y en aquel tiempo, el baloncesto en España no estaba tan desarrollado como hoy. Mm. El baloncesto en España se desarrolla después del de Dream Team en Barcelona en el 92. Sí, señor. Mm. Fue cuando los españoles empezaron, oh, joder, tío, a mí me gusta este juego. Como no, <risa> los hermanos Gasol empecé, echaron la bola a andar y el resto es historia. Castellano, Ricky Rubio, te estoy hablando de, de nombres españoles yeah. que, que llegaron a ser alguien en la NBA, ¿no? ¿Te imaginas un Gómez? Un, Gómez. Un, un, un Gómez. Gómez jugando Gómez. para... Yo jugando para, para Real Madrid, hermano. Pero, ¿qué te voy a hacer? Y no comes. Te, te voy a bueno, forget it. It's a long story. It's a long story. I, 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 I used to teach at basketball camps. So, yo estoy una vez enseñando en uno de esos campamentos o campos de baloncesto que yo hacía en el verano para ganar dinero en los tiempos off. Yo, I used to teach at basketball camps. Los chamacos. Y había un muchacho que se llamaba Dickie Eden. Never forget his name, que estaba jugando en Finlandia. Y yo había recibido cartas de España y de Puerto Rico. Y Dickie Eden, después de comer un, una noche, me dijo, Ino, no, don't make that mistake. Me dijo, no, quédate en los Estados Unidos, no vayas a jugar a ningún lado. Mírame a mí, yo tengo 32 años. Yo he jugado en Finlandia toda mi carrera después de la universidad. Y ahora tengo que regresar a los Estados Unidos sin trabajo a los 32 años, sin novia, sin esposa, sin nadie. Arrancar de nuevo aquí y el dinero que me pagaron no me alcanzó para ahorrar nada. Es decir, si me hubieran pagado millones, valía la pena. Pero el dinero que te van a pagar fuera de los Estados Unidos no sirve. Y lo que vas a, tú vas a ser capaz de decir, jugué profesional en España, en, en, en Grecia, eh, pero nunca vas a hacer el dinero ni una mínima parte de lo que hace un jugador en los Estados Unidos. So, that's what Dickie Eaton told me. ¿Qué pasó? Eh, acá tenéis Raúl Ibañez. Dice, you know, I signed a free agent contract with the then San Antonio Gunslingers. They paid me 65,000 bonus and their check bounced. So, the check bounced? <laughs> the check bounced. Oh, in the, in the, in the, in, in the football league. 
Sí, él, él, él firmó para el San Antonio Gunslingers, era un equipo ahí. Oh, man. Y firmó y el cheque no era bueno. Uh-huh. ¿Qué liga tú... eso? That sounds eso... like an AFL. Sí, league. algo así. ¿Te acuerdas like que siempre league. sale una liga que quiere competir con la NFL? Yeah. Pero nunca pueden llegar, hermano. Bueno, well, mira, hay algunos. Si quieres ver, mira, the arena football is indoor. Sí. And it's pretty fun to watch porque sí, it's indoor. A lot of, oh, it is indoor. Okay. Si tú ves un juego de esto, this is pretty exciting stuff, bro. Y también hay liga de las mujeres. ¿Tú viste esa liga? Tú viste, a mí me gusta la liga de las mujeres. Se dan duro. Y sí, y no se visten igual que los hombres. Pero están, se, están en lingerie, pero se pegan a veces hasta más fuerte que los hombres. Oh, sí. Se pegan. Se pegan fuerte. Pero se viste muy sexy, bro. Pero tú sabes lo que viene. Qué bien. Raúl Ibáñez fue el que me dijo eso. Pero sabe, que mirara la liga de las mujeres. Ya va a haber un tipo, un trans tipo ahí. Un trans ahí, que va a venir ahí. a echarlo todo a perder. Yo me siento como una mujer. Yeah. Voy a jugar. Mire, mire, 6-7, like two tall Jones. Pero mujer. Y mujer. Dice, yo soy mujer porque yo me siento mujer hoy. Y voy a jugar con las mujeres. Y, de, oh. y, y destroza tres o cuatro mujeres. Ramia Vega. Ramia. Ramia. Ramia Vega. Ramia Vega. 6'6", 280 pounds. ¿Eh? Voy a jugar el MVP del, del Liga. Sí, porque tú te sientes mujer. A sí. esta edad, con este cuerpo y todo. Con este cuerpo, ahora mismo. <risa> Yo me siento mujer. Hola. Y los comentaristas. This is uh, tonight is the first night for Ramia Vega. She, came, uh, she was born in the Bronx. Exactly. And uh, she just shaved today. Y todavía tiene el five o'clock shadow. Yeah. Ramia is really doing it up out there, don't you think? She's really taking over. She's got five rushes and five uh, sacks. Five rushes, five sacks, five touchdowns. Yeah, exactly. Está perfecto. Mayra Tati dice que she will pay to watch that game. Yeah. yeah. Okay, yeah. Vamos. Hay juegos así, hermano. Hay. Mira, mira el, el ejemplo de Raulito. 65 mil dólares y el cheque rebotó. <laughs> Entonces, crazy. a veces los muchachos de los Estados Unidos se van a jugar a esos países. No le pagan nada. Y, y regresan 10 años después con una mano adelante, otra atrás. Y no tienen una carrera. Ahora tienes que empezar tú a buscar trabajo, hermano. Um, what were you doing the last 10 years? I was playing basketball in Europe, you know. <laughs> Where? Where? <laughs> uh, I was in Amsterdam. Oh, really? What I hope you? you saw a lot of hookers, you know. <laughs> and you got nothing. And they're hiring the kids that are 25 years old. Eh, nos tenemos que ir. Eh, sean felices. No le hagan daño a nadie. Mañana a las 7 nos vemos <laughs> en el aire. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket. Armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey.